0: « Raph dans le dash. »« This is gonna be epic. »« That's what she said. »« Présentement. »« Raphaël Beaupré. »« Hello.
1: » Et pendant ce temps, j'ai mon euh, collaborateur au quotidien, mon journaliste favori, Michel ah oui. Beausoleil, qui est ah. en studio. » Pourquoi et... favori? Ben parce que ben, ben, présentement, t'es le seul. <rire> c'est comme euh, lorsque tu poses euh, une question à un couple qui ont un enfant. Ouais, ouais. c'est quel euh, ton préféré de tes enfants ou le préféré... Bon, mm. préféré de ton fils, ben, t'as pas le choix de dire, euh, mettons, Mathieu ou le petit William, parce que c'est le seul, mais bon. Ben, ouais. Mais euh, ouais, tu m'as regardé et oh, tu me Raphaël, t'as-tu froid? T'es-tu sonnant? Ouais, ouais uh, c'est ça. Ouais. Ben non, je vois bien. J'ai okay. pas de symptômes, quoi que ce soit. C'est que c'est des, des grosses journées, hein, depuis ben, ouais. euh, depuis pas vendredi la semaine dernière, mais l'autre vendredi, puis euh, ben, la la fatigue, des fois, à nous pogne un peu plus. C'est sûr. Les heures de sommeil, on le court tous après ça. On aimerait ça en avoir plus le soir, mm -hmm. mais on est des gens occupés, donc ça fait en sorte que ben, le corps lance des signaux. Ma tête est, est super en forme. Mm -hmm. T'as pas idée. Le moral est bon. Ou très. – Énormément.
0: – Mais le taux de stress est élevé.
1: – Le taux d'adrénaline, je dirais. – parce que C'est ben, un stress, stress, mais un stress peut être positif. – Positif, là. oui. Tu sais, – C'est bon un stress. – C'est
0: un stress quand même qui, qui gruge de l'énergie. – Donc,
1: c'est pour ça que j'ai euh, mon foulard qui normalement me sert de masque, ben ma ouais. petite veste en dessous qui me sert manteau. de chandail, puis mon manteau par-dessus <rire> en studio. Puis tu sais, En studio, <rire> ce qui est le pire, c'est qu'on est confortable. Une chance que le soleil ne tape pas sur la fenêtre parce ouais. que ça vient que, que c'est chaud en studio. Mais là, je suis confortable. C'est... En fait, ce qui est le fun avec la radio, mm -hmm. comparativement à d'autres médias comme exact. la télé, mm -hmm. on peut être coqueté, on ben peut oui. ne pas être maquillé ben quand oui. on est une femme, on peut porter ce qu'on veut, puis les gens ne nous jugent pas, ils vont nous juger, juger simplement par euh, nos belles dit. paroles. Exactement. Donc euh, voilà. Mais non, ça va. Il euh, n'y a pas de problème, toi ça va, Michel? Oui, ça va bien. Génial. Puis écoute... Oui. Euh, j'ai commencé ma journée très, très tôt. J'étais supposée avoir une rencontre avec les, les représentants des ventes de la station. Mm -hmm. J'ai dû m'absenter parce que j'avais des entrevues à faire. J'avais aussi des, des rencontres à faire parce que je suis représentante aux ventes aussi pour Choc 88.7. Et d'ailleurs, si vous avez un commerce, vous pouvez me contacter. Mais euh, <coughs> j'avais des rencontres clients à faire puis leur parler de notre beau projet de Portneuf-Lebinière, notre station, comment on veut faire rayon, rayonner les entreprises et les commerces euh, locales, puis aussi offrir une alternative radio ailleurs. Ouais. puis euh, j'ai une de mes rencontres qui n'a pas débuté comme je l'imaginais parce que tu sais souvent on va rencontrer quelqu'un, on n'est pas là pour faire vendre notre salade, on veut tout simplement leur rendre service puis les faire connaître puis mm -hmm. les faire briller euh, parce qu'on est sincèrement intéressé par eux et on le souhaite qu'ils soient aussi pour euh, de notre côté avec le produit qu'on offre en nombre ben oui. pour pouvoir nous encourager c'est une roue qui tourne et finalement, je viens pour présenter la station, puis on part sur une jasette avec nos masques. Donc, on n'avait pas... On, on souriait au travers de nos masques. Ouais. parle à par jean jaz Et finalement, cette rencontre-là qui devait avoir lieu v'là deux semaines a eu lieu cette semaine parce que euh, cette dame-là a dû aller s'absenter v'là deux semaines lors de la rencontre parce qu'elle devait se tester concernant la COVID-19. Okay. Euh, parce qu'elle, elle n'avait elle, elle pas de symptômes de la COVID, mais elle euh, avait été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif. Ouais. Donc, elle est allée, comme bonne personne, mais propriétaire d'une entreprise, donc elle doit s'absenter. Manque de main-d'oeuvre, ce qui fait en sorte que, ben mmh. faut qu'elle réorganise ses choses pour que les employés puissent être là, puis la dépanner le temps qu'elle doit s'absenter pour avoir son résultat de test, à savoir si c'est négatif ou positif, si elle doit être en quarantaine pendant... Ben, on dit quarantaine, mais c'est 14 jours, là. Euh, qu'elle doit s'absenter pendant 14 jours, si jamais elle est asymptomatique, mais elle teste positive. Donc, elle n'avait pas de, de résultat. Donc, elle est allée dans, dans le secteur de Donacona pour se, oui. se faire tester... Et là, ben, ils disent, bon, il ben, n'y a pas de problème, vous allez avoir les résultats normalement dans un 3 à 7 jours. Si mm -hmm. vous n'en avez pas, appelez-nous pas, ça ne sert à rien. Après 5 jours, vous devriez avoir euh, un gros max en moyenne, ces 5 jours, d'un résultat. Puis là, à ce moment-là, vous pouvez appeler si jamais vous êtes inquiet après 5 jours, puis vous avait mm -hmm. pas de réponse et tout ça. Après 5 jours, elle n'en a pas à dire, OK, je vais laisser une chance, là, ils sont débordés, puis je comprends ça, je vais attendre une sixième journée, elle n'en a pas plus. Mais là, le problème, c'est que plus qu'elle laisse des journées passer plus que son entreprise, elle, ben, est obligée de se dépanner avec ses, ses, ses employés qui, eux aussi, ben, ont une vie familiale, ont des mmh. choses organisées, travailler, tu sais, oui, jusqu'à ah, une fin de semaine hein. sur le deux, mais ouais. elle, déjà qu'elle manque de main-d'oeuvre dans son entreprise pour pouvoir... La, 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 parce que présentement, il y en a plein qui décident de porter au de travail parce qu'ils sont capables de rester sur le chômage, ou ils ont eu la PCU, donc c'est un peu difficile pour plusieurs commerçants d'avoir des employés fidèles mmh. ou qui restent là, puis qui veulent travailler, donc c'est difficile d'engager ces jours-ci pour pour certains commerces et c'est le cas d'elle et euh, donc euh, finalement six jours, elle appelle la sixième journée pas de réponse, elle rappelle au cours de la journée, laisse un message pas de retour, là elle est inquiète à la septième journée, elle appelle son médecin euh, directement, laisse un message pas de nouvelles parce que lui aussi est débordé et c'est correct mais là ce que je vous dis c'est qu'elle, elle a été testée le 20 septembre mm -hmm. ok? on est rendu le 6 octobre techniquement, elle n'a pas eu de réponse de personne, de retour de personne. Heureusement, la huitième journée, elle a rappelé son médecin et lui a dit « Écoutez, il faut vraiment que j'ai une réponse parce que si je n'ai pas de réponse, je dois mettre la clé sous la porte, euh, sur la, sur la porte, parce que j'ai plus de, de main-d'œuvre, j'ai plus rien. Il y en a un qui vient, il n'y a, a, a pas la, la COVID, il a été testé négatif à une autre place qui, eux autres, ont eu un résultat plus rapide, mais il y a la grippe. Donc, tu ne veux pas avoir quelqu'un en avant qui répond au client que la grippe, parce que ça peut faire peur à la clientèle, mm -hmm. même si tu as le papier du médecin que tu as été testé négatif. Et que là, le médecin, finalement, la rappelle, il lui dit Non, il n'y a pas de problème, vous êtes négatif, vous n'avez pas de. Mais là, ça, ça, ça fait plusieurs mm -hmm. jours, là plusieurs jours, le 20 septembre, et techniquement, si elle n'avait pas appelé, on est en date du 6 octobre, elle n'aurait pas eu encore de nouvelles, elle n'en a pas eu. Et dans sa famille, il y en a quelques-uns aussi qui ont testé parce que eux ont été en contact avec elle, qui ont été en contact avec quelqu'un qui a testé positive, mm -hmm. mais eux autres non plus n'ont pas eu de réponse. Mais là, ça fait le 14 jours, le fameux 14 jours de wow. euh, quarantaine, si jamais vous avez voyagé, mm -hmm. si jamais vous avez été en contact ou peu importe. Donc là, tout est safe, tout est secure. Mais ça devient mêlant.
0: Bien, c'est pourquoi la sortie, justement, du nouveau directeur de la santé publique de choisir Palache euh, pas de choisir Palache, mais de, de la capitale nationale, mm -hmm. justement, ce, ce midi, il disait euh, on est débordé. Écoute, ils font à peu près 200 enquêtes par jour, euh, il manque de personnel. Ouais. Alors, il demande aux gens, effectivement, de participer activement via le site Web, justement, de la santé publique pour être capable de, de mieux retracer les gens qu'on mm -hmm. a peut-être rencontrés. Alors, c'est un peu le mot d'ordre aujourd'hui, faites équipe avec les gens oui. de la santé publique pour faire en sorte justement qu'on sache... Oui. Euh, qui a la COVID et pourquoi. Euh, tu sais, ben, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait à personne
1: Cette dame-là n'était pas choquée après le système, était déçue, était ben, stressée, oui. parce qu'elle, c'est de, de l'angoisse ben... qui s'ajoute dans son pack sac, qui mm. s'ajoute sur ses épaules, c'est une lourdeur, parce qu'elle, elle a une entreprise en jeu, mm. qui ne veut pas, si elle reste fermée ou si elle ne peut pas donner son aide en boutique, ouais. à ce moment-là, elle, elle, ne, elle ne peut pas... Et arriver au moins, elle n'a
0: pas eu de symptômes.
1: Zéro, zéro, zéro du tout. Ça, puis de, elle a eu la euh... preuve, la confirmation qui était... Moi, je ne suis pas allée rencontrer quelqu'un qui avait la COVID, inquiétez vous pas là, je suis très, très safe, très sécure. C'est pour ça que je l'ai appelée ouais. avant de me, me rendre sur place. Mais ça reste que c'est toute qu'une anecdote. Puis, tu sais, ouais. comme elle me disait, elle dit Je ne suis pas choquée. Elle dit Moi, j'avais juste beaucoup de stress. Il fallait que mm. j'aie des réponses. J'ai fini par en avoir. Je fais partie des chanceuses. Mais il y en a qui n'ont pas appelé parce qu'ils ont peur de déranger, qui, mm. euh, qui prennent pour acquis qu'il faut qu'ils attendent euh, ou bien qu'ils attendent le fameux 14 jours. Il y en a d'autres qui vont dire pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tu sais, il y en a qui mm -hmm. vont peut-être être positifs et ouais, qui vont continuer de, de circuler ou aller faire leur épicerie comme Monsieur, Madame, tout le monde, au lieu que quelqu'un le fasse ouais. pour eux. Donc, ça devient euh, difficile à suivre.
0: C'est sûr.
1: c'est là qu'on peut en échapper aussi. Euh, mais euh, puis ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle, a des amis dans le secteur de Trois-Rivières euh, qui se sont fait tester à Trois-Rivières mmh. pour d'autres causes, d'autres raisons. Elle ne m'a pas expliqué tout en détail, là. Mais ça a été super rapide. Donc, les, mmh. les centres où il y a plus de personnes ou qu'il plus de cas d'éclosion, parce que Trois-Rivières, il, il y en a moins que Portneuf, mais ouais. Portneuf, il y en a encore beaucoup moins que Québec si on regarde juste à côté de nous. Ouais. Euh, le service est plus rapide parce qu'il y a moins de tests. Mais là, la fac qui arrive, c'est si tu fais des, 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 des centaines ou des milliers de tests par jour, ça s'accumule, ça s'empile. Les, les infirmiers, infirmières, les médecins, euh, les docteurs sont en train de, de vous tester, mais là, ça s'ajoute à la pile. Mais pendant qu'il faudrait qu'ils fassent les retours d'appel pour vous donner votre, votre réponse ou vous envoyer ça... Ben, il faut qu'ils fassent des tests, ce qui est prioritaire avant. Ben oui. Donc, c'est quelque chose qui s'empile, qui mm -hmm. s'alourdit. Euh, je ne sais pas comment euh, on va retrouver une façon d'arranger de, 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 ça pour que ce soit plus rapide. On s'entend que ce serait avoir plus de personnel, mais il en pleut pas euh, mm. non, du personnel ça, le problème. en santé. C'est ça le problème.
0: Effectivement, c'est le gros problème.
1: Donc, ils font leur possible avec ce qu'ils ont. Euh, puis... à,
0: à nous autres, d'essayer de <coughs> faire en sorte qu'on fasse moins de...
1: Non, il n'y a pas de problème, ça arrive.
0: Non, mais qu'on soit euh, responsable, justement. Oui. C'est que plus, plus on est responsable de, de maintenir une bonne euh, santé euh, sanitaire, mm. une bonne hygiène, c'est sûr qu'il va en avoir moins. Oh oui, oui, c'est clair. C'est ça, c'est la solution. Tu
1: sais, le, le pic, là, la fameuse montagne, là, le, le, le point... Tournant de la deuxième vague, on l'a théoriquement pas vraiment atteint, dans le sens que ça va, ça va augmenter. Faut... Oui, ces chiffres-là sont peut-être épeurants pour certains, surtout les personnes qui ont des gens à risque dans leur entourage, mais il faut faire avec, puis il faut aussi continuer d'être responsable, puis il faut atteindre ce fameux pic-là pour qu'ils redescendent à m'emmener. Euh, donc, on fait tout notre possible, peu importe dans, le que, dans quel secteur on est. Puis, c'est ce qu'elle me, ce qu me racontait aussi, c'est que... Euh, il euh, y a plusieurs personnes, d'autres commerçants du secteur, puis ce n'est pas la première qui m'en parle, mm -hmm. euh, qui sont... Euh, comment je pourrais dire ça?
0: Découragés?
1: Découragés, oui, on s'entend. Ça se sent, ça se voit dans, le, dans les yeux des gens, là, même s'ils portent un couvre-visage. Ouais. Mais c'est surtout qu'ils ont peur que euh, neuf tombe en zone rouge parce que il, le, le, le gouvernement, de la manière qui... Parce que là, présentement, neuf est épargné, on le sait mm -hmm. très bien dans, 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 dans la capitale nationale. Mm -hmm. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est... Qu à quelques cas près, de pouvoir <coughs> que le gouvernement considère, que la santé publique considère qu'on est une zone rouge maintenant et non une zone orange, parce qu'on est à côté des grands centres où eux ont beaucoup de cas. Et la propagation, c'est facile à faire parce qu'on est à côté. Ce n'est pas 30-40 minutes qui nous séparent, qui va faire en sorte qu'on est immunisé comparativement à eux. Et <coughs> selon le gouvernement, selon la santé publique, dans les, dans les dernières semaines, voire les derniers mois, ce qu'ils considéraient à tourner de zone rouge, c'est s'il y avait plus de deux cas par jour positif. Mais là, si on regarde les deux dernières semaines, et c'est le cas, si on regarde la moyenne des deux dernières semaines dans Pont-Neuf, si on prend la moyenne, c'est à peu près trois par jour.
0: Mm -hmm. On a euh, 70 cas actuellement.
1: C'est ça, 70 cas actuellement. Ouais. Ce qui fait en sorte que techniquement, on serait zone rouge, mais on ne l'est pas, parce que ça n'a pas été annoncé. On n'est pas encore à autant de codes que Québec. Mm -hmm. là. On, est pas, on est vraiment très loin des cas de Montréal aussi. Mais reste qu'on est considéré, selon les chiffres qu'on nous a donnés, que on serait, ça pourrait. Ça pourrait. Oui. Donc, à tout moment, eux autres, ils se parlent entre commerçants, peu importe là, que ce soit en restauration, que ce soit euh, là, écoute, en mécanique, en esthétisme, en informatique, peu importe, nommez-les les commerçants qui sont encore ouverts ou pas ouverts. Ils se parlent entre eux. Ben oui. Le monde est petit. C'est votre voisin, ben c'est oui. votre collègue. C'est parti de la project. Chambre de commerce. Ben, c'est en plein ça. ça. Donc, ces gens-là se disent OK, mais on ne sait pas, c'est quand le gouvernement va nous le dire. Puis, on en avait parlé hier aussi, toi et moi, Michel, l'effet le, qu'on ne goûte euh, que, que le gouvernement resserre la vis, mais tranquillement, mais sûrement sur d'autres services. Ou bien qu'il euh, qu nous annonce qu'est-ce qu'une zone rouge ou qu'il nous dit euh, ça nous concerne ou ça ne nous concerne pas. Ça se dit au fil des quatre, cinq jours, des fois 6 jours. C'est très peu de temps, puis tout le monde a peur que ça retombe.
0: C'est sûr. Il nous reste trois semaines. Ouais. Pensons encore trois semaines. Euh, faisons ces sacrifices importants. Euh, demandons de l'aide si on en a besoin. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut affronter ces, ces, ces trois semaines-là. Il faut vaincre. Il faut le, le plus possible être compétitif, en fait, par rapport au virus.
1: Effectivement. Puis... On va le battre. Euh, oui, on va le On battre. est meilleurs
0: en gang. <rire>
1: C'est clair. Mais rien ne veut dire que dans ces trois semaines-là, la vie ne sera pas resserrée dans certains secteurs ou que certains domaines ne seront pas euh, justement atteints ouais. par les annonces du gouvernement. C'est à suivre. On ne le souhaite pas, on... mais en même non. temps, il faut vaincre cette vague-là. On va gagner. On va gagner. Ouais. Et justement, on parlait de santé mentale tout à l'heure. Ouais. On en parlait avec une charmante dame. Je pense que vous allez vraiment l'apprécier sur les ondes de choc 88-7. Mais pour l'instant, voici Bon Jovi. It's
2: been a But forever after rain, when well, it's all packed up to bed. Yeah, I had a taste, it was my fantasy. But I almost lost my faith when I hit reality. I don't need no guru to tell me what to do.
4: votre réveil, votre information, vos animateurs. Café Choc. Avec, avec Michel, Michel Cloutier et Véronique Lévesque. Lévesque. Café Choc. Tout Port-Neuf et tout Lobinière se réveillent et se rend au travail avec l'équipe de Café Choc. Ce matin, 6 h. Choc,
2: 88, 7.
4: Jusqu'à 18 h, c'est
2: Raph dans le dash. Oh, pleasure.
3: Avec Raph Beaupré. Wow.
1: Aujourd'hui, c'est généralement nuageux. On peut pas les cacher, les nuages. Malgré que quand le soleil est là, non plus, on peut pas le cacher. Il est tellement rayonnant. Mais aujourd'hui, il est timide. C'est quelques averses qui vont débuter ce soir. Ça peut-être commencé dans certains, euh, certains secteurs de Porneuf-le-Binière. On a présentement 12 degrés. Un minimum à atteindre ce soir et cette nuit de 10 degrés. Demain, jeudi, c'est nuageux. 10 degrés toujours. Vendredi, le retour du soleil. Mais encore là, en début de semaine, on disait que jeudi, ça allait être du soleil. J'espère que Dame Nature va changer d'idée demain. Michel. <rire> <rire> Bref, dans mm. l'actualité aujourd'hui, notre attention est sur quoi?
0: Ben, on, peut on peut revenir un peu sur les chiffres euh, de la pandémie. On, la direction ou la direction régionale de santé publique estime à 1364 euh, nouveaux cas au Québec au cours des 24 dernières heures. 150 cas d'hospitalisation en une semaine. C'est quand même beaucoup. 30 oui. cas d'hospitalisation durant les 24 dernières heures. Donc, c'est un bon quand même de 10 67 personnes en soins intensifs. personnes en soins intensifs. 50 personnes sont décédées depuis une semaine. On parle dans la, la Capitale-Nationale de 201 nouveaux cas, 88 du côté de Chaudière-Appalaches. Alors, <coughs> la direction de la santé publique de la Capitale-Nationale, docteur André Dontigny, euh, disait justement ce midi qu'il demande aux gens de faire équipe avec eux autres parce qu'on manque de personnel, c'est évident. Là. Euh, on ne peut pas tout faire. Il y a à peu près 200 enquêtes par jour dans la Capitale-Nationale. Mmh. Alors, il euh, n'y a pas assez de monde pour faire tout ça. Alors, on demande aux, aux citoyens de participer activement oui. et de faire équipe avec les, les gens de la santé publique pour, en ce qui concerne particulièrement le traçage alors, si euh, tout ça, là, les informations sont disponibles via le, le site Web.
1: Et je pose la question parce qu'en dehors des zones, j'avais ce questionnement-là. Puis, c'est euh, bon, ça va peut-être paraître niaiseux pour les gens de la place. Mais si jamais il y a quelqu'un qui a les formations, j'aimerais l'avoir euh, via euh, studio à commercial choc887.com ou sur la page Facebook, nous envoyer un petit message sur euh, choc887. Euh, on a souvent les chiffres décortiqués un peu partout. On a Portneuf, c'est très, très clair, mais dans le binaire, Le binaire rentre dans quel secteur?
0: Ben oui, c'est ça. J'ai regardé les tableaux, puis... C'est le plus as, proche. T'as ou t'as la Beauce?
1: T'as le de la il laisse trop, ben long, les villes, est trop loin. Euh, Est-ce euh, est que c'est le secteur de la bourse Est-ce que c'est là-dedans qu'ils mettent les cas? On n'est comme pas capable de le non. suivre ah, euh, ah, de façon ah, directe comme Portneuf exact. en ce qui concerne le binaire. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a la réponse, là, les, les résultats que des tests concernant le binaire rentrent dans quelle catégorie ou dans quelle Région, ce serait très intéressant. Donc, 813-7420, 813-7420. Sinon, on finira par le trouver par nous-mêmes. Ben oui.
0: Le Conseil de ville de Saint-Raymond a adopté hier soir une résolution qui servira d'exemple de l'inefficacité de la fonction publique auxquelles les municipalités font face particulièrement auprès du ministère de l'Environnement. Alors, le conseil de file de Saint-Raymond a dû adopter une résolution pour rehausser le bassin de rétention qui est aménagé dans le nouveau développement résidentiel Louis-Jobin euh, euh, Louis pour répondre aux exigences du ministère de l'Environnement. Alors, la nouvelle rue à proximité de l'école secondaire et de l'hôpital régional à Saint-Raymond devrait accueillir une quinzaine de résidences et un large bassin accueille actuellement les eaux de surface et autres. Et suite à l'analyse d'une fonctionnaire du ministère de l'Environnement, il manquerait 3 mètres cubes au bassin pour répondre aux normes et obtenir le permis nécessaire. Mais les 3 mètres cubes exigés, ça correspond à la grosseur d'une feuille de carton. T'imagines, hein?
1: Oh là
2: là! Tu sais, c'est
0: des chiffres, là. Hein? Alors, le conseil municipal de Saint-Raymond accompagné de la firme d'ingénieurs. La firme d'ingénieurs qui a travaillé sur ce dossier là, oui. a demandé à la Ville, il faut passer absolument la résolution. Alors, ils l'ont passé hier soir et on entend justement se servir de cet exemple euh, auprès du premier ministre pour démontrer justement l'inefficacité auxquelles les municipalités font face devant la fonction publique. Et on va écouter justement le maire de Saint-Raymond, Daniel Dijon, à ce sujet.
4: Alors, suite à l'analyse euh, d'une fonctionnaire du ministère de l'Environnement, il y a un bassin qui existe dans ce développement-là. Et puis on fait une nouvelle rue avec 15 nouveaux terrains, je crois. Et puis elle a trouvé que alors il y a un immense bassin qui existe déjà. J'ai pris une photo entre autres la semaine dernière. Suite à des pluies torrentielles, il n'y avait pas d'eau dans le bassin. Mais elle demande un rehaussement, finalement. Il nous manque trois, euh, mètres 3 mètres un mètre cubes. 1 mètre cube, c'est 1 mètre par 1 mètre. Il manque 3 mètres cubes dans le bassin. Alors, c'est un rehaussement de 0, 0.008 euh, mm. Il faut faire du bassin. Alors, c'est juste pour vous dire. Je crois que ce dossier-là, je vais le rendre jusqu'au premier ministre, parce qu'il parlait l'autre jour euh, des problèmes que nous avons avec euh, certains fonctionnaires, qui est vraiment du harcèlement pour nous. Là. Alors, on le vit soit, régulièrement, puis ça n'a pas aucun sens. Alors, on, va, on passe cette résolution, parce que si on ne passe pas cette résolution-là, il n'y a pas de permis pour réaliser ce, ce projet-là de rue. Alors, ils ne sont pas accordés pour le développement de ces 15 terrains-là.
1: <rire> c'est ce qu'on appelle souvent euh, mmh. les euh, pousseux de crayon. Ils ne sont pas sur place. Ils n'ont ben, pas la oui. réalité. Euh, dans... Il y a des
0: sous que Ben oui.
1: Mmh. Puis finalement, ils nous disent « Ah, mais non! Vous n'êtes pas, pas... Ça ne fonctionne pas parce que là, il manque de quoi. Euh, » Mais mmh. là, finalement, ils se rendent compte que c'est une niaiserie. Exact. À suivre. Ah, c'est frustrant. À suivre. à suivre.
0: La Ville de Saint-Raymond fait face aussi à un dilemme euh, croissant euh, devant la circulation de VTT sur son territoire et l'absence surtout de sentiers balisés. Il n'y a aucun sentier qui permet de sortir et de rentrer à Saint-Raymond. Euh, et ça, ça cause justement des gros mots de tête autant pour les élus que pour les résidents du secteur de la tourbière. Parce qu'on est en train d'étudier justement pour passer les VTT euh, dans une tourbière, mais la partie qui n'est qui pas nécessairement tourbière. Oh, oui. Il y a comme une photographie. Euh, alors, euh, il y a plusieurs euh, propriétaires de terres qui subissent actuellement des dommages causés par le passage des VTT euh, faute de sentiers, parce qu'on se promène, on se promène mmh. un peu partout. Alors, la municipalité de Saint-Raymond tente toujours de trouver la meilleure solution au problèmes qui dure depuis des années. On va écouter le, à nouveau le maire Daniel Dion.
4: Moi, ça fait neuf ans, je suis maire, ça fait à peu près huit ans qu'on travaille là-dessus chez les VTT. Parce qu'on sait que les VTT, actuellement, il n'y a pas de sentier pour traverser la ville de Saint-Raymond. Les VTT arrivent jusqu'à la, la mauvaise, supposons, dans, dans le secteur du rang sainte y a pas de on n'est pas capable d'aller rejoindre la piste, supposons, en arrière de Dion-Moto, etc., ou rejoindre la piste pour se rendre, justement, pour traverser le comté, pour se rendre jusqu'à Saint-Basile. Alors, on a regardé toutes les possibilités. On a regardé pour traverser sur la, la passerelle. On a regardé, on a mis une firme. On a quasiment 20 000 de dépenser d'une firme pour trouver toutes les places qu'on pouvait passer dans la ville de Saint-Raymond. Alors, autrement dit, on est bloqué pas mal à toutes les places, pour toutes sortes de raisons. C'est sûr, c'est. Euh, moi je dis toujours, euh, Saint-Raymond, euh, c'est assez grand, on est 680 km km², on doit être capable de passer une VTT, vite, vite on doit être capable de passer des vélos de montagne, les gens à pied sans se passer dessus, parce que c'est tellement grand. Mais on cherche un endroit, puis on n'en trouve pas. Alors, euh, depuis ce temps-là, puis là, le, le meilleur endroit qu'on avait trouvé, bien c'était euh, finalement, parce qu'il ne faut pas déranger les gens, il ne faut pas que ça touche euh, près des maisons, il ne faut pas que ça touche... Euh, nulle part que ça dérange personne. Alors, la tourbière, c'est un bel endroit, c'est sûr qu'elle est protégée, puis il faut la protéger, la tourbière. Mais il y a des endroits là-dedans qui n'est pas nécessairement tourbière, mais on a peinturé ça tourbière à la grandeur. Il y a des endroits qu'on peut faire un chemin balisé où on pourrait passer des VTT.
0: Alors, c'est pas évident. Euh, écoute, euh, les négociations vont se poursuivre, je pense bien, avec euh, les propriétaires... Euh. Des champs, justement, où ça passe, là, mais euh, c'est pas simple là, comme, comme. Non, c'est euh, pas, aussi, pas ouais.
1: évident. Puis ouais. en même temps, on ne veut pas non plus que les, les secteurs privés. Ouais. Euh, Imaginez-vous, mettez-vous en à la place des, des propriétaires de maisons ou de terrains, là, puis que vous voyez à chaque fois qu'il y a des, euh, des roues euh, qui, qui, qui aillent passer hum. sur votre terrain, puis là, faut que vous fassiez complètement l'aménagement ou quoi que ce soit. C'est désagréable. Ouais. C'est plate, là. donc. Euh, puis en même temps, je peux comprendre que ceux et celles qui pratiquent ce loisir-là veulent avoir des ben oui. ou des endroits pour passer, pour avoir accès à... Pour... Mais... C'est en plein ça, c'est hum. en plein ça. Hum. Donc, c'est de trouver un juste milieu ouais. entre les secteurs à protéger, puis les secteurs qu'on peut justement faire en sorte qu'ils restent reste protégés, mais qu'on puisse passer... Tout de même, de façon oui, exactement, parce que
0: le, quand même, il y a une part économique importante, là, des, euh, des gens qui viennent à Saint-Raymond, oui. qui, qui arrivent de l'extérieur, euh, il y a quand même, c'est ça. A, à suivre, là, comment, comment, si des, même le maire, hier, euh, demandait à des gens si vous avez des idées, n'hésitez pas à l'appeler. C'est en hein? plein
1: ça, Alors, aussi bien, simple que ça. C'est ouvert. Et pour terminer?
0: Un tournage réalisé à la chaufferie euh, Biomasse de Saint-Gilbert, dans l'ouest de Portneuf, servira de modèle dans le cadre du développement d'un cours en ligne ouvert au public que l'on appelle CLOM, C-L-O-M. La formation est développée par la formation continue de l'Université du Québec à Chicoutimi grâce à, à la contribution financière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Depuis 2012, l'Université du Québec à Chicoutimi intègre l'utilisation du bois, dans ses programmes de baccalauréat en génie civil. Il s'agit aussi d'une maîtrise ou même d'un doctorat. Alors, on offre aussi un programme court de deuxième cycle unique au Québec destiné à des professionnels en emploi. Il euh, faut peut-être rappeler que la mise en place de la chaufferie, ça s'est fait en 2014 à Saint-Gilbert, ça chauffe l'église, ça chauffe l'édifice public de la municipalité et aussi une résidence pour personnes âgées. Euh, C'est très efficace. Premièrement, puis ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Alors c'est un projet qui, qui s'est réalisé en collaboration avec euh, la municipalité de Saint-Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières, l'InnerCity de Port-Neuf, aussi la Caisse des Jardins de l'Ouest de Port-Neuf. Et euh, ça a été euh, piloté en fait ou porté par la Chambre de commerce de l'Ouest, dont son président, directeur général, Jean-Pierre Arnault. Alors c'est euh, une belle réussite. C'est un, un secteur, la biomasse forestière de mmh. Port-Neuf, qui, qui est vraiment très spécialisé. Et on voit justement le développement qui se fait aussi. On a parlé de l'église de Saint-Hubalde oui. aussi, l'église de Saint-Hubalde. Il y a cinq bâtiments qui sont chauffés par la biomasse forestière de son côté. Alors, euh, intéressant comme une nouvelle technologie.
1: Très intéressant. On va suivre ça de près. Puis, euh, juste pour vous dire, vous êtes sur les ondes de Choc 88.7, votre station de radio de Portneuf-Lobinière, à l'écoute de Raph dans le dash. votre retour à la maison. Moi, Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil, on vous accompagne jusqu'à 18 h avec des entrevues, des nouvelles et bien d'autres choses plaisantes, ainsi que quelques musiques de temps en temps. Et euh, dans quelques instants, le temps d'une courte pause publicitaire et euh, d'une chanson de Billy Joel, on va parler cinéma avec Christophe sur nos ondes, soyez-y. In the middle of the
2: night, I go walking in my sleep. From the mountains of fate, to the river so deep. I must be looking for something. Something, I try to rush to the opposite side So I can finally find what I've been looking for In the middle of the night, the night. I go walking in my sleep in the Through the valley of fear valley of To a river so deep I've been so searching, searching for something Taken out of my soul, my soul. Something I'd never lose, yeah, lose. Something somebody I
5: don't wanna walk anymore.
2: Only must take the rest of my life
5: until I find what it is
2: I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Through the jungle of down, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined. It Of the night I go walking in my sleep in the through the desert of the truth, desert the truth to the river so deep
1: une escapade en amoureux ou tout simplement pour passer du bon temps en famille, pensez au Chalet en Boiron à Sainte-Christine d'Auvergne. Au Chalet en Boiron, nous serons vous accueillir dans notre chaleureux village touristique avec plus de 60 chalets et spas extérieurs privés, sans compter toutes nos suggestions d'activités sur place. Profitez de notre promotion Été des Indiens qui vous donne accès à 4 nuitées pour le prix de 2 valide jusqu'au 17 décembre. Réservation et informations au boironcom ou au 88 329 1, 2, 3, 3. Vous cherchez une maison ou vous voulez vendre la vôtre Nous cherchons de nouvelles propriétés à vendre. Contactez Anne Bouchard, courtier immobilier résidentiel royal Le Page, originaire de Québec. Anne est maintenant résidente dans Port-Neuf et connaît bien les marchés de Port-Neuf, Québec et l'Obinière. Faites affaire avec quelqu'un qui sera là pour vous, présente lors des visites, disponible et à l'écoute. Vous pouvez compter sur Anne Bouchard visitez les inscriptions de Anne Bouchard au Anne Bouchard courtier immobilier résidentiel sur votre moteur de recherche internet
0: jusqu'à 18h c'est Raph avec
3: Raph Beaupré
1: j'aime bien David Bowie mais je vais devoir tout de suite arrêter cette chanson que j'adore parce que écoutez je dois vous faire entendre une autre chanson je ne vous la ferai pas écouter au complet Mais je dois absolument mettre du Van Halen présentement Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants Dans le coin de 2016-2017 On avait une vague de décès chez nos artistes favoris Que ce soit en musique, que ce soit au cinéma Qu'on se soit bien ailleurs et euh, ben j'ai l'impression que cette vague-là va reprendre tranquillement parce qu'on en a vu depuis le début de l'année qui nous a quittés. Eddie Van Halen, qui nous a quittés mmh, aujourd'hui ben oui. à l'âge de 65 ans. C'est un gros morceau qui part, mmh. Michel. Pour vrai, j'ai frissons, mais pas des bons frissons. C est, c est, ah ça oui, fait, OK? Oui, mais ça me fait de la peine.
0: Bien, c'est sûr.
1: C'est une génération ben qui oui, oui. nous a tellement marqués, qui nous rend nostalgiques et qu'on qu met à l'honneur sur nos zones à chaque 88.7 puis à chaque fois qu'on part qu perd quelqu'un qui en a qui en a inspiré d'autres ça, ça, ça me fait quelque chose
0: ben c'est certain écoute euh, c'est comme ça la vie hein non, pas le choix
1: vivre. pas le choix Son état de santé euh, s'était consi considérablement dégradé au cours des dernières euh, 72 heures. Les médecins qui avaient récemment découvert que son cancer de la gorge avait touché le cerveau ainsi que d'autres organes. Okay. Donc, il est décédé du cancer euh, au cours de la journée. Euh, il est décédé à l'hôpital entouré de ses proches, euh, dont sa femme et son fils euh, et son frère. Bref, tout à l'heure, je vous mettrai une autre de ces euh, chansons phares euh, lorsqu'on aura terminé notre chronique cinéma qui débute à l'instant. Je salue euh, Christophe Lassin, salut!
6: Bonjour Raphaël! Et ça va bien? Ça va très bien, toi?
1: Oui, oui, excuse-moi, je t'ai interrompu, je trouvais ça important à dire de nos auditeurs. Euh, lorsqu'on perd quelqu'un que plusieurs ont idolâtré ou qui fait partie de la jeunesse de, ou de, le, de, de, de la, du, du temps jeune adulte de plusieurs, c'est important de le mentionner
6: et soyons honnêtes, l'année 2020 n'est pas terrible au niveau de nos artistes, que ce soit au niveau du cinéma ou de la musique. On écope énormément, donc euh, on a bien hâte que cette année-là finisse.
1: Oui, très, très hâte. Euh, il y a plusieurs sujets que tu m'as envoyé aujourd'hui pour nous parler euh, de l'actualité du cinéma, en commençant avec un sujet qu'on a un peu touché la semaine dernière, mais concernant le box-office avec Paramount.
6: Ben, écoute, euh, je t'avais promis que tu aurais un To Be Continued, alors vois, oui, oui, un oui. To Be Continued. Euh, écoute, euh, on vient d'apprendre cette semaine que No Time to die, euh, to die, pardon, le dernier James Bond, va être reporté à l'année prochaine. Euh, on vient d'apprendre également que le film de Robert Zemeckis, The Witches, qui devait sortir cet automne au cinéma, finalement va sortir directement sur HBO Max. On vient d'apprendre que Greenland, qui, ça fait plusieurs fois qu'il est reporté, va sortir sur Amazon Prime. Donc, on se rend compte que présentement, les salles de cinéma sont désertées parce que bon, il y a plusieurs places, ils ne peuvent pas réouvrir. On n'a qu'à penser ici à Ville de Québec, mais aux États-Unis, dites-vous qu'il y a encore 25 des salles de cinéma qui sont actuellement fermées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tranquillement, pas vite, nos compagnies euh, comme HBO, euh, pas HBO, mais Warner Brothers, Disney et tout ça, sont en train de se tourner vers le streaming pour essayer euh, d'arriver et de finir, euh, de payer les sorties d'argent qu'ils ont dû impliquer mm -hmm. pour produire la majorité des films. On n'a qu'à penser à Bill and Ted, de Face the Music, le dernier film de la trilogie des Bill and Ted, qui, justement, United Artists avait fait un test. On dit on va l'envoyer dans mille salles de cinéma en même temps qu'on va le sortir. Euh, sur le streaming, qu'est-ce que ça a donné? Bien, écoute, on a ramassé 3,3 millions de dollars au cinéma, puis on a ramassé 32 millions de dollars avec le, ce qu'on appelle le PVOD, donc le Premium vidéo On Demand, donc les films en streaming directement. Donc, tu vois que... Le film coûte 25 millions, on a 15 millions de budget d'apportée, ça fait 40 millions de, de, de recettes qu'on sort. Avec le streaming, l'argent reste dans nos poches. Si on met ça au cinéma, il faut diviser ça avec d'autres personnes. Ça cause des problèmes, ce qui fait que là, on se rend compte que le cinéma s'en va vers une problématique majeure, c'est-à-dire qu'on a des chaînes là, comme Cineworld qui viennent fermer ses portes pour le reste de l'année, et AMC, euh, les salles de cinéma, AMC, sont présentement sur le bord de la faillite. Ça va vraiment pas bien du côté américain, puis je suis à peu près certain qu'au niveau canadien, ça va pas mieux, parce non, que nous, clair. On a, le, on a Cineplex, Odéon, puis c'est sûr qu'il y plein mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait de l'argent qui rentre, sinon, bon, écoute, ils vont être obligés de fermer là leur... ben, on
1: a Odéon, on a, c'est sûr, un certain que ce pas à neuf le binière mais dans le secteur de Québec, on a aussi le Clap, euh, qu'on entend Clap. beaucoup parler. Euh, on en a, on a les uh, Cinéma Goudsou aussi, si on va un peu plus loin, dans à le, le, coin coin de dans le secteur de Montréal. C'est pas évident pour ces euh, grands joueurs-là. Là.
6: Bon, alors, là, la nouvelle, c'est le Paramount Consent Decrease. Ça, c'est quoi? C'est que dans les années 40, euh, pour bloquer l'espèce de, je pourrais dire, monopole qui avait certaines salles de cinéma, à cette époque-là, c'était Paramount principalement qui était visé, mais tu avais orchéo tu avais MGM, tu avais Universal, Columbia et 20th Century Fox, avec d'autres petites compagnies en dessous, United Artists, Universal et tout ça, qui, eux autres, n'étaient pas considérés comme des majors, mais ce que ça donnait, c'est qu'on empêchait les compagnie de production de films d'acheter des cinémas pour ne pas faire de la compétition déloyale. Eh bien, on vient de faire sauter ça au mois d'août okay. dernier. Okay. Donc, maintenant, les compagnies de cinéma pourraient acheter leur propre théâtre. Raison pourquoi j'en parle, bon, c'est sûr et certain que ça fait peur à beaucoup de monde présentement, surtout du côté américain, parce qu'on dit un, euh, puis je vous donne un exemple très rapide. Mettons que Disney achèterait tous les cinémas de Montréal puis que les Warner Brothers achèteraient tous les I... cinémas de la ville de Québec. Ça veut dire que si tu veux voir un film de Disney, il faut que tu ailles à Montréal. Puis si tu ouais. veux aller voir un film de Warner Brothers, il va falloir que tu descendes à Québec. Ça n'a bon,
1: pas de sens. là, Non, ça fait pas
6: de sens. Ça n'arrivera hein. pas parce qu'il n'y a pas une chaîne de cinéma qui va investir autant, mais ça peut être, par exemple, une porte de sortie si à un moment donné, on se rend compte qu'à la fin de l'année, on perd la majorité de nos salles de cinéma, parce qu'on est, on est conscient que du côté des grandes chaînes de production, on ne veut pas perdre ces salles de cinéma-là, même si on se tourne vers le streaming, c'est rentable. D'un autre côté, avoir ses propres salles de cinéma, ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'il y a encore là un marché à faire.
1: Oui, il y a un marché Donc, à faire, mais encore là, la manière que je vois ça, c'est si jamais ça arrive, si jamais Disney décide d'acheter des... Là, je prends Disney parce que c'est un grand joueur, ils ont les moyens, même si les salles de cinéma ne sont pas ouvertes, de, de, de pouvoir faire en sorte que l'argent rentre pour acheter des salles, acheter ce, ce, cette entrep ces entreprises-là euh, pour faire fonctionner le cinéma et de faire perdurer ce, ce beau plaisir-là, ce loisir-là. S'ils achètent des, certaines salles un peu partout, mettons, à, mettons tout à Montréal, puis euh, on, mettons on donne ce, juste ce secteur-là, pour exemple, ben, oui, effectivement, ils vont jouer leur film, mais j'imagine qu'il va y avoir le fameux, et désolé le terme anglais, là, mais « crossplay euh, », qu'on entend souvent dans, le, dans les termes de jeux vidéo, où qu'on dit que c'est entre consoles, il y, a certaines, euh, il y a certains jeux qui maintenant sont accessibles après certains mois où qu'on peut, on peut les, les jouer, même si, mettons, quelqu'un a une Xbox ou une PlayStation. Donc, mon exemple en parallèle, c'est que si, mettons, Disney fait jouer euh, dans sa salle de cinéma au nom de Disney, Disney, ces films à eux, ils vont pouvoir accueillir aussi les autres films des compétiteurs parce que veut, veut pas, eux autres aussi, l'argent va continuer de rentrer, puis ils veulent offrir à leur clientèle une diversité.
6: Exact. Sauf que tu, tu, tu comprends que ça, moi, la raison pourquoi j'en parle, parce qu'il y a plein de choses. Il faut, faut comprendre que même les salles de cinéma, il y a des lois qui les protègent pour éviter Disney de, de s'accompagner. De sa, de sa, de d'acheter une multitude de salles, puis à ce moment-là de prendre un monopole. Il, il existe plein de lois encore pour les protéger, mais l'idée, c'est juste que si on voit que présentement, la situation ne s'améliore pas avec le COVID, il y a une porte de sortie pour les salles de cinéma avec lesquelles on peut faire des associations, euh, comme des chaînes de cinéma qui appartiennent à une famille, Bien, on peut peut-être s'associer avec une maison de production cinématographique qui, eux, vont donner une partie du financement et les aider à survivre et de passer à travers cette crise-là. Donc, ça, ça risque d'être quelque chose à surveiller, je ne vous dirais pas maintenant, mais plus quand on va sortir du COVID vers L'année prochaine, voir comment que ça, va ça va évoluer. Mais c'est quand même intéressant comme, comme chose qui vient de se, de se produire parce que ça ouvre une porte, euh, ça ouvre un respirateur artificiel additionnel aux salles de cinéma qui, eux, présentement, ont besoin d'aide au niveau monétaire du côté du gouvernement américain, mais une aide qui ne semble pas arriver pour le moment. Fait que j'ai comme l'impression que si on reporte, puis on reporte, puis on reporte, puis ça va amener un autre problème l'année prochaine. Là. On reporte des films et l'année prochaine, il y a des films qui sont déjà cédulés, qui eux autres ne sont pas reportés. On va se ramasser comme deux années en un une. Ça va être un bouchon, exactement. Donc, à un moment donné, ça ne sera pas mieux euh, d'en avoir trop. Alors, il faudra voir là, vers où on s'en va avec ça, mais j'ai comme l'impression que ça, ça peut peut-être peut -être, être une petite porte de sortie intéressante.
1: Oui, c'est intéressant. Si on peut sauver cette industrie-là de cette façon-là avec les gros joueurs, c'est sûr et certain que les gens, ils vont, quand ils vont être à bout de souffle, que la corde va être sur le bord, de, de, en fait, que l'élastique va être sur le bord de, 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 de craquer, d'exploser, de briser, ouais. bien, ils n'auront pas le choix d'accepter cette aide-là.
6: Exact.
1: Bon. Et deuxième point, tu voulais me parler de la renaissance de Castle Rock Entertainment. Euh, ouais. ouais. OK. Ils survivent grâce à ça. Ils font quoi? Ben,
6: écoute, Castle Rock Entertainment a été créé en 1987 par le réalisateur Rob Reiner, celui qui nous avait donné Misery, Stand By Me oui. et Dolores Claiborne. Et il s'était associé avec des amis à lui, donc le producteur Andrew Shaneman, qui avait produit « Quand rire rencontre Sally », mais aussi Martin Schaefer. Il y avait Glenn Padnick et Alan Horn. Ça, c'était des gars et travaillait dans le domaine cinématographique. Et avec Castle Rock, pendant des années, on a produit plein de choses. Écoutez, pensez à Seinfeld, ça vient d'eux autres. Euh, pensez à Miss Congeniality, avec Sandra Bullock également. Shawshank Redemption, euh, bien sûr, Misery. Euh, on avait Polar Express, Dreamcatcher, Green Mile, Les Cities Slickers. donc, tu sais, A Few Good Men avec, euh, my, voyons, um, c'était Tom Cruise et uh, Jack Nicholson. Donc, tu sais, il avait fait beaucoup de choses. Au total, il y avait plus de 125 films qui avaient été produits. Sauf que, malheureusement, euh, à un moment donné, ils ont fait une série de mauvais films. Il y a eu beaucoup d'échecs au niveau du box-office. Et euh, Warner Brothers, qui avait acheté la compagnie euh, par, euh, du côté de Turner Broadcasting System en 1993, bien euh, à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'éliminer cette compagnie-là et de tout simplement dissoudre les employés à travers Warner Brothers. Eh bien, Rob Reiner et son épouse, Michelle Reiner, viennent de racheter euh, la licence pour Castle, Castle Rock Entertainment. Ils viennent de signer une entente de plusieurs années au niveau réalisation et production avec Warner Bros. Television. Donc, c'est quand même le fun parce que euh, si vous vous rappelez un petit peu le logo de Castle Rock, là, vous aviez comme un phare qui était sur le bord de, de l'eau puis c'est ça le logo de Castle Rock. Si, vous le, si vous, ça ne vous dit rien, à ce moment-là, retournez peut-être sur Internet, cliquez là-dessus, Castle Rock Entertainment, vous allez voir ça, vous allez voir le logo, puis tout de suite, ça va vous revenir en tête. Euh, c'est quand même intéressant de voir que Rob Reiner, qui avait quand même gardé le, les droits sur le nom euh, se permettent de ramener ça à la vie euh, après quoi euh, presque 18 ans. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que ça va permettre de revoir des films avec la, la ligne Castle Rock Entertainment.
1: Oh, c'est intéressant. Ça va offrir euh, au, à l'industrie encore plus de contenu pour ceux et celles qui sont passionnés dans le domaine.
6: Et je suis à peu près sûr que c'est des affaires qu'on va voir qui vont sortir sur HBO Max, vu qu'ici, on parle de Warner Brothers.
1: Non. Bon, c'est bon à savoir. Et euh, troisième chose, je suis assez contente que tu m'en parles, ben, Christophe, parce hey. que, écoute, c'est l'automne, c'est le meilleur temps pour euh, les films d'horreur, les séries d'horreur, de, de, et aussi, on est en presque confinement total, mais on ne l'est pas totalement, mais c'est le fun de faire du fameux binge-watching, ce qui veut dire d'écouter une télésérie ça, ou plusieurs films sur votre divan, mais sans cesse, pendant une journée de temps, avec votre conjoint-conjointe ou bien vos, votre famille, qui, euh, bon, ben, je vous, la prochaine suggestion, j'espère que vous allez pas l'écouter avec vos enfants de 5-6 ans, là, je suggère quand quand même à des jeunes ados. Euh, The Hunting of Bly Manor, est-ce que je le prononce comme il faut?
6: Exact, okay. c'est exactement ça. La
1: suite qui... de Hunting of Hill House qui a été une, une, vraiment un succès sur Netflix.
6: Écoute, en 2018, on avait sorti cette mini-série-là de Hunting of Hill House qui était lui-même un remake d'un vieux film américain. Et la façon que Mike Flanagan avait et... réalisé cette mini-série-là était sublime. Euh, et d'ailleurs, c'était vraiment très intéressant parce que je, je trouvais que on jouait, on prenait des chances. Tu sais, de prendre une série comme ça puis d'y aller avec un, un je dirais, un style qui est vraiment très lent, c'est pas oui. évident parce que la majorité du temps, les gens sont habitués à ce que ça bouge beaucoup, mais ça le fait d'une façon extrêmement effic efficace et les gens ont adoré. À un point tel qu'on a décidé de faire une deuxième série. Sauf que ce n'est pas une suite à Hunting of Hill House. C'est euh, la même chose. La série s'appelle The Hunting, mais maintenant, c'est une série anthologique, un peu comme... Euh, Uh, « American Horror Story ». C'est-à-dire que là, on va aller sur le Blind Manor. Donc, c'est une autre maison qui garde les mêmes acteurs, mais qui n'auront pas les mêmes personnages. Donc, c'est parle... okay,
1: les mêmes acteurs, c'est confirmé.
6: On a quatre acteurs qui reviennent. On a Victoria euh, Pedretti, Oliver euh, Jackson-Cohen, Henry Thomas, qu'on avait vu, bien sûr, dans e E.T., et euh, Catherine Parker. Donc, ces quatre acteurs-là qu'on a vus dans pr la première série de hunting of Your House vont être de retour, mais ce ne sont pas les mêmes personnages. On va vraiment s'en aller dans une autre direction. C'est une autre histoire avec des nouveaux personnages. Euh, L'histoire qui va suivre euh, les aventures d'une gouvernante qui est chargée de, de veiller sur deux orphelins vivant dans un manoir isolé en pleine campagne. Si l'idée vous dit quelque chose, rappelez-vous le film « The Others » avec Nicole Killman, Ben, C'était basé sur le même roman que, sur ce, la série « The Hunting of Bly Manor » va être euh, adaptée, c'est-à-dire « The Turn of the Screw euh, » euh, de l'écrivain Henry James. Donc Neuf épisodes, ça commence bien sûr le 9 octobre, donc pourquoi pas. Super. Et euh, écoute, c'est vendredi de cette semaine. Donc si vous voulez vous amuser à avoir de quoi d'horreur, eh bien c'est un bon début parce que croyez-moi, Disney euh, ⁇ HBO Max et euh, Amazon Prime ainsi que euh, Peacock qui est le de streaming de Universal nous ont promis quelque chose de bien pour l'Halloween cette année j'ai commencé à voir la, la, la programmation ça va être débile mais je parle je pense que la série sur le Sunday ou sur le gâteau présentement c'est de Hunting on Blind Manor si c'est aussi bon que la série originale de Hunting on Hill House oh, wow moi j'ai hâte eh
1: hey, vendredi raf qu'est-ce que tu fais ah oh, euh, je suis occupé
6: <rire> <rire> 9 heures, je dors pas cette nuit-là non, non,
1: c'est ça, moi, cette nuit-là en fait, j'aurais même pas de besoin de popcorn euh, je pense que je vais avoir juste la, la, la gueule ouverte en écoutant ça parce que pour vrai, là, ceux et celles qui n'ont pas vu The Hunting of Hill House euh, écoutez-la tar... avant euh, oui. pour voir un peu le jeu des acteurs et tout ça. Puis, t'sais, puis t'sais, tu me dis, il y a beaucoup d'acteurs. En il fait, y a quatre acteurs qui reviennent dans uh, « The Hunting of Bly Manor » qui sort vendredi prochain. Mais encore là, il y en a qui disent « Ouais, les mêmes acteurs, je vois tu vraiment les associer au, à d'autres rôles différents? » ben pensez au Tarantino. C'est tout le temps les mêmes acteurs oui. ou presque. Puis vous les, vous, vous attachez, puis, euh, vous, vous, en fait, vous vous attachez au nouveau personnage, mais vous vous, vous vous détachez de ceux et celles que vous avez vus dans d'autres films avant de, de, de deux. Donc, euh, puis surtout que c'est quatre acteurs qui qui sont sublimes. C'est de belles personnes qui ont énormément de talent. Et de la manière que c'est monté euh, « The Hunting of the House », je suis pas inquiète pour euh, « The Hunting of Bly Manor ». Et euh, en même temps, euh, si vous aimez tout ce qui est artistique côté cinéma, là, que ce soit des séquences filmées, que ce soit les décors, les costumes... C'est d'une beauté incroyable. Bon, c'est sûr et certain que si vous n'aimez pas les téléséries d'horreur ou les films d'horreur, vous allez pas aimer ça. Là. Euh, on a des préférences. Là. Puis moi, personnellement, je lève la main. Je ne suis pas celle-là qui tripe ces films d'horreur et les téléséries d'horreur. Mais ça m'a charmé de A à Z, cette télésérie-là. Donc, euh, j ai, j ai, j ai, désolé, j'ai l'air de quelqu'un qui veut vous la vendre, mais j'ai même pas besoin de vous la vendre. Honnêtement, écoutez, vous allez euh, tout, suite, euh, tout de suite comprendre euh, à quel point que c'est un chef-d'œuvre, tout ça.
6: Et je vous dirais la chose aussi suivante, regardez le visuel parce que si vous écoutez The Hunting of Hill House, il y a des séquences où vous voyez continuellement des, fa des fantômes cachés dans la maison. Oui. Ils sont toujours là à toutes les images, mais il faut juste les remarquer. Et c'est le plaisir de regarder oui. une série comme ça, parce que tu vois <rire> vraiment que le réalisateur s'amuse avec son auditoire. Alors, ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Euh, quelque chose de vraiment bien. The, The Hunting of Blind Manor, qui sort donc à partir de vendredi le 9 octobre. Est-ce que
1: tu as l'information à savoir s'ils vont justement mettre des visages de fantômes ici et là, dans Blind Manor aussi
6: c'est tu quoi? Non. Puis même non. si je le savais, je te le dirais pas pour oh. se garder de petit plaisir. Mais
1: avec Hill House, ce que je savais, c'est qu'avant enfin, de l'écouter, euh, j'étais au courant, puis je sais qu'il y a des vidéos qui, qui existent sur euh, les YouTube de ce monde, et je vous le suggère, mais après avoir écouté la télésérie, où oui. euh, des gens ont justement mis toutes les séquences où il y a des fantômes cachés ou des visages de personnes morbides cachés, mais c'est rien de dégueu, c'est juste quelque chose qui donne la chair de poule à, de, creepy. de la bonne façon. Oui, en terme anglais, c'est creepy, c'est effrayant mais mm. c'est euh, c'est vraiment très, très bien produit. J'ai hâte. Vraiment, merci, Christophe, pour la suggestion puis de me l'avoir rappelé parce que, écoute, je pense que j'aurais... Euh, je suis tellement occupé ces temps-ci avec, avec la station que j'aurais été la semaine prochaine puis j'aurais passé tout droit pour ma fin de semaine. Donc, tu m'as booké ma fin de semaine.
6: Tu sais, grave, je pense toujours à toi.
1: Ben, t'es bien fin. Christophe Lassens, Chronique Cinéma, c'est à tous les mardis. Merci d'être au rendez-vous à Choc 88.7. Salut, bye bye. Pour la suite, écoutez, je veux juste vous rappeler qu'on a perdu un grand de ce monde côté musique, Eddie Van Halen décédé à l'âge de 65 ans. s'est tombé voilà quelques minutes à peine, voilà à peu près une heure si on regarde les, les sites anglophones. Et euh, il est décédé de son cancer de la gorge qui euh, s'est euh, bon propagé un peu partout dans ses autres organes. Repose en paix le grand de la musique et euh, nous on va continuer de faire euh, briller ta musique sur les euh, zones de choc 887 voici Jump à choc 887 Le Mieux Assurance, nous vous offrons le meilleur des services en assurance auto, habitation, entreprise et commerce et pour du cautionnement. Nos courtiers indépendants sont des experts qui sont à la recherche des derniers produits disponibles, des savoir-faire les plus utiles et des meilleurs choix de tarification pour vous offrir le meilleur produit en assurance. Le Mieux Assurance, c'est 8 bureaux dans 4 régions du Québec pour vous servir, dont un bureau à port neuf au 220 rue du Collège Pont-Rouge. Pour être le mieux assuré, pour être le mieux accompagné, contactez-nous au 1-800-937-0939 ou au 418-813-0939 et pour une demande de soumission, rendez-vous au lemurassurance.com. PFK de Nakona a plusieurs postes de disponibles pour vous, temps plein ou temps partiel. Joignez-vous à nous. Envoyez votre CV à PFK de Nakona à commercialvideotron.ca, PFK de Nakona, pour vous joindre à notre belle équipe de Donacona.
0: Présentement en onde, she did what she did. Raphaël Beaupré. I'd like to. À choc 887. Oh.
1: 17h pile-poil, et à 17h pile-poil, j'avais dit à ma prochaine collaboratrice éphémère, je vais dire ça comme ça, ça se peut que de temps en temps vous la voyiez apparaître, mais c'est une première sur les ondes de Choc 88.7, mais je lui avais dit d'être au rendez-vous à 17h et elle est là pour, pour nous, pour vous surtout, et vous allez comprendre très bien pourquoi. Salut Paul Levesque, ça va bien?
3: Et ça va bien Raphaël,
1: quel bonheur de te parler. Ben, Bonjour
0: suis... Paul. Ben bonjour, moi, je moi fais
1: connaissance Michel. avec qui? Avec Michel. Bonjour Michel. Ça Mi plaisir. Mi Michel, c'est comme mon nouveau colloque, mais ouais. mon nouveau colloque de radio. Exact. Paul. Des ondes. Okay.
0: Le colloque des ondes. <rire>
1: c'est ça, j'apprends à le connaître depuis une semaine et demie, puis honnêtement, c'est un bonheur. Tu vois, tu vois, je pense que tu vas bien l'aimer, Paul. <rire>
3: Écoute, s'ils travaille avec toi, c'est assurément
1: une mmh. équipe formidable. C'est un beau hasard, euh, bref. Mais <rire> tout ça pour dire, Paul Levesque, toi, tu es spécialiste en comportement humain, croissance personnelle, ça fait des années que, es là que tu es là-dedans. Je veux que tu te présentes un peu à nos auditeurs euh, en entrée de jeu. Oui. Euh,
3: ben, j'ai envie de dire que je suis éducatrice spécialisée de formation. Oui. Et puis, j'ai poursuivi des études sur tout ce qui touche la modification du comportement. Donc, le comportement humain, c'est ma passion, c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde et je suis travailleuse autonome depuis à peu près 23 ans euh, puis euh, ben là, ce que je vais vous dire c'est comme avant COVID, dit parce que là il y a eu des petits changements donc euh, je donnais à peu près 200 à 250 conférences par année pour qui? Mm -hmm. Pour tout le monde qui s'intéresse au comportement humain, donc ça, va, ça allait du trouble d'opposition pour des profs qui ont besoin d'aide à euh, le communautaire, le corporatif, les comptables qui veulent s'intéresser à la relation humaine, au stress, à l'anxiété. Je fais de la consultation privée virtuelle maintenant. COVID oblige, mais ça fait bien la job. Euh, Puis, euh, je viens de sortir un livre. C'est mon troisième sur l'anxiété qui est sorti il y a une semaine, euh, qui était déjà sous date après 24 heures. Euh, je suis blogueuse. Ça s'appelle sage, oui. par brillant. Je suis mère, je fais le plus beau métier du monde, donc je pratique <rire> dans mon laboratoire. Puis je tripe, qu'est-ce que tu veux. Je suis
1: pas une mère à bout, je suis une mère qui tripe. Oui, mais ben c'était euh, une passionnée de l'humain, en fait, tout simplement. Oui,
3: c'est ça. Ça que si mes petits humains qui sont devenus grands, c'est ça que je tripe. Euh, je pourrais dire aussi que euh, je travaille avec les jeunes de la rue, je travaille en prévention du suicide. Euh, que je suis quelqu'un de coloré, euh, qui porte le cheveu rouge euh, <rire> et, qui a, euh, et qui a le désir de toujours voir ce qui se cache derrière chaque comportement, donc mmh. éviter le jugement mais chercher à comprendre. Et je suis dans la philosophie qu'il y a toujours une solution. Ben
1: justement euh... Paul avec la dernière le, le, ta, ta dernière sortie de livre, peux-tu me rappeler le titre? C'est anxieux un jour, mais pas toujours. Ah, j'adore le titre. Et justement, je veux <rire> que tu le dises euh, sur les ondes parce que c'est un peu le pourquoi qu'on se parle aujourd'hui sur nos ondes. Oui. C'est parce que euh, ben, notre société, présentement, depuis plusieurs mois, depuis mars dernier, puis ça, peut, ça a commencé un peu avant pour certains, euh, on vit un peu oui. plus de stress, d'anxiété, d'angoisse. Il y a des remises en question, euh, il y a de la détresse psychologique, il y a des des, 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 des réflexions qui sont en train de, euh, de, de se glisser entre nos pensées, puis justement, je cherchais quelqu'un d'humain pour pouvoir nous parler sur les ondes, nous amener certains conseils, des pistes de solutions, et je crois euh, que tu es la bonne personne pour le faire. Donc, euh, d'entrer le jeu, là, je veux juste commencer par le début. Toi, tu es là-dedans, tu as fait, ça fait des années et des années que tu travailles dans ce secteur-là, le comportement humain, la croissance personnelle, le développement des gens. Euh, Est-ce que tu vois sur le terrain un changement? Est-ce que tu vois encore plus de détresse qu'avant depuis quelques mois?
3: En fait, j'ai la chance d'entrer par plusieurs médiums. J'ai oublié de dire que j'étais à radio depuis dix ans. oui, oui. comme important de dire qu'on s'était vu à quelque part. Oui. Euh, donc, j'ai la chance d'entrer par plusieurs médiums. Et effectivement, le comparatif se fait. C'est-à-dire, les humains, bien sûr, depuis Mars, tous à notre façon, on est en trouble d'adaptation. Et, et quand on est en trouble d'adaptation, c'est-à-dire que le volume monte de ce qu'on est naturellement. Donc, les gens qui étaient anxieux le sont plus, les gens qui étaient colériques le sont plus, les gens qui avaient besoin de solitude ont encore plus besoin de leur caverne. Euh, donc, on monte le volume, en fait, quand on est en trouble d'adaptation, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter à une bébite qu'on connaît pas trop, à l'inconnu. Donc, on doit aller chercher tous les jours un peu plus pour être capable de faire nos journées parce que notre quotidien est constamment influencé par cette adaptation-là quotidienne. Je pourrais faire l'image de dire c'est un peu comme le sel. Le sel, on a besoin d'un patate, sinon c'est pas bon. Donc, on a besoin de stress dans la vie. Tu sais? C'est ce qui nous permet d'être euh, vigilant quand on traverse la rue, qui nous permet d'être un surprise party puis d'agir dans la bonne direction, d'aller à une entrevue puis de faire la bonne affaire. Mais trop de sel d'un patate, pas bon. Trop de sel tout le temps ça nous amène à avoir les artères bouchées. J'ai toujours, comme...
1: Comme... toujours dit, Paul, trop, c'est comme pas assez, puis pas assez, c'est comme trop. Fait qu'il
3: faut trouver un raison. juste milieu. C'est comme conduire à clutch, Raphaël et Michel. Il faut trouver le bon point de friction. Ouais. Et actuellement, on n'a pas de point de repère beaucoup, hein, mmh. parce que, en tout cas, moi, malgré que je suis plus âgée que vous autres, c'est ma première pandémie. Donc, j'imagine que c'est pas mal vrai pour tout le monde. Ouais. Donc, euh, on a peu de points de repère par rapport à la pandémie. Mais c'est là que les points de repère de ce qu'on a déjà vécu devient important, c'est-à-dire regarder dans notre propre vie les moments où ça a été difficile puis de se dire que j'ai trouvé une façon pour m'en sortir. Donc, je peux encore même si je connais pas la pandémie, savoir que j'ai ce qu'il faut en moi pour placer les bons éléments pour pas sombrer. Mais... Puis quand on s'est parlé, Raphaël, c'est un peu là-dessus que tu
1: m'as aiguillé, hein? Oui, 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 effectivement. Puis, ben, justement, là, avant d'aller vers les pistes de solutions, que ce soit de façon personnelle, du travail sur soi-même ou, euh, justement, du euh, revirement de situation. Vu qu'un revirement de situation, ceux et celles qui semblent de, de courage, de ténacité pour pouvoir affronter tous ces défis-là, euh, avant de, de, de... Puis après ça, il y en a d'autres qui vont chercher de l'aide extérieure, d'autres outils à l'extérieur, mais avant d'aller oui. sur ce point-là, moi, ce que je veux savoir, euh, parce que tu travailles avec les gens au quotidien, c'est c'est quoi les réactions premières des gens face aux changements
3: et aux obstacles? Comment, comment qu'ils réagissent? Ils sont en protection et ils sont en défense. On se protège contre l'ennemi, et on sort le système de défense pour être capable de le vaincre. Et un peu ce qu'on se disait tantôt, on n'a pas tous les mêmes mécanismes de défense. Et c'est pour ça qu'on monte le volume. Tu as tout à fait raison de faire le lien avec ce que je disais tantôt. Donc, notre mécanisme de défense va être différent d'une personne à l'autre, mais on sait que l'anxiété, je le résume, Raphaël, mm -hmm. c'est la peur. Ok. Oui. Mm -hmm. Donc, on peut penser que le niveau d'anxiété, de façon plus générale, a augmenté pour beaucoup plusieurs personnes, parce que l'anxiété, c'est le mécanisme de défense quand on a peur. Et a assurément que l'émotion qui nous rejoint tous actuellement, c'est la peur. À plusieurs niveaux. Hein? Ça peut être la peur de mourir, la peur de l'attraper, la peur de perdre un être cher, la peur économique, euh, la peur de perdre, hein? On a la oui. peur de perdre quelque chose actuellement, et la peur peut être différente d'une personne à l'autre. Peur pour d'autres, peur pour nos ados. En tout cas, la peur, c'est sûr qu'actuellement, c'est la vedette. Puis juste, justement,
1: là, la peur, il y a quelque chose là-dessus que, je, en fait, je, je vois peut-être faire ma psy à deux, Hussein là, mais que je vais demander à ceux et celles qui nous écoutent, là, et tu as dit quelque chose que je considère de très, très important. La peur, c'est différent chez un, et que chez l'autre. Sur votre oui. voisin, c'est pas la même affaire. Votre fille, c'est pas la même affaire. Votre garçon non plus, votre conjoint, votre voisin, votre mère, votre père, vos, vos, les aînés qui vous entourent, c'est pas la même chose. Puis on, en tant qu'humain, en tant que situation où qu'on est dans la vie, ça peut varier sur au niveau de la, de la peur, mais aussi en tant qu'humain, nos expériences de vie font en sorte qu'on n'affronte pas de la même façon la peur, on l'accueille pas de la même façon. Euh, puis la seule chose que je demande aux gens en général, c'est ayez de l'empathie. Pour vous, ça se peut que votre voisin ne sait rien comparativement à ce que vous avez vécu depuis le début de l'année, mais pour lui, c'est incroyable, c'est un drame, mais pour lui, c'était peut-être sa sécurité, c'était peut-être seul, sa seule poutre qui le tenait debout. Euh, donc, d'une personne à l'autre, c'est très variable et tant qu'on n'est pas dans les bottes de l'autre, ben vous êtes justement pas dans les bottes de l'autre. Ayez un peu d'empathie, entraidez-vous. C'est un message que je trouve qui est important et qu'on ne se dit
3: pas assez souvent. Vrai, vrai, Raphaël. Puis malheureusement, quand on est une société où on a peur à peu près tout en même temps, il se passe un mécanisme, c'est-à-dire que euh, on cherche les extrêmes. Oui. Hein? Quand on a froid, on a froid au bout du pied, au bout des doigts. Puis sur le bout du nez. Hein? Fait que quand on ne va pas bien, ben c'est extrême que ça paraît. Donc, on voit les gens se diviser actuellement, malheureusement. Malgré toute notre bonne volonté, là, on se divise. Donc, on est soit très noir ou très blanc. Alors que l'empathie, c'est quelque part au centre où on se met à la place de l'autre. Et ça, ça devient difficile quand on n'est pas bien. Donc moi, trois mots que je veux remettre en vedette, c'est respect, empathie, politesse. Oui, oui, je trois dis, mots Si important. on reste avec ces trois mots-là, Raphaël, on va bénéficier de la chaleur de chacun. Donc, quand on a un petit bout de doigt gelé, ben la chaleur des autres devient intéressante. Puis, tu j'ai envie d'apporter une analogie. C'est celle des portes piquants hein. On dit que les hérissons, quand ils sont arrivés il y a des, des très, très, très longtemps, euh, la race a failli disparaître parce que quand l'hiver est arrivé, il arrivait des pays chauds. Ils ont eu froid. Ben, ils ont voulu se coller pour se réchauffer, mais à cause des piquants, ils se blessaient tellement qui ont décidé de rester loin l'un de l'autre. La race a failli euh, être exterminée parce qu'ils mouraient de froid, froid l'hiver. Jusqu'au jour où ils ont compris que malgré les piquants, ils pouvaient quand même arriver à une proximité qui protégeait contre les piquants de l'autre, mais leur donnait de la chaleur. Ben, il faut apprendre un peu ça actuellement. C'est-à-dire qu'on a tous les systèmes de défense comme des hérissons, mm -hmm. puis on se blesse mutuellement. Puis là, Il faut apprendre comme le bon dosage pour se donner cette chaleur là mutuelle tout en évitant de se blesser. Puis là, on est là-dedans. On est en train d'apprendre ça. On n'est pas encore bon, mais tu sais ce qu'on voit dans la société actuellement peut nous amener à euh, être proche de cette euh,
0: métaphore-là. -ce, j'ai une question. Euh, Paul, est-ce que tu considères que <coughs> la... Oui, j'ai perdu ma question. Fini Je euh... Ben en attendant, au pire, je oui, vais poser oui. la mienne <rire> le temps que tu signe. la retrouves. Oh. Non,
1: non, non, ça arrive. Euh, ben écoute, euh. justement, tu parlais de réaction euh, oui. première des oh, gens face à tout okay. ça. Euh, ben, moi, mon, mon, mon autre chose de pourquoi tu, je voulais que tu nous en parles aussi, c'est qu'il y a surtout trois faces tu, sais, tu disais, les, les hérissons ont, ont toute une façon, une autodéfense. Ils, ils viennent tous justement hérisser, puis ils ont leurs pics qui sortent parce que justement, à gauche, ils ne réagissent pas pareil, à droite non plus, en face non plus, puis en arrière non plus. Donc, ils veulent comme se protéger parce que eux ont leur vision, eux ont leur manière de faire, eux ont leurs problèmes, eux aussi, ils ont ça aussi, puis ça s'accumule. Et je comprends tout ça, puis quand tu, on parle un peu d'empathie, c'est lorsqu'on voit les gens réagir de façon euh, différente. Il y a surtout euh, trois façons de réagir chez l'humain. Et euh, corrige-moi si je me trompe, il y, a, il y a des humains qui, face à un défi, un changement, un obstacle, vont fuir, d'autres vont figer et d'autres vont attaquer,
3: voire euh, affronter le défi. Euh, oui, oui, absolument. Et Je dirais même qu'il y en a huit en totalité quand on veut faire des nuances. Oui, Mais c'est sûr que si on ouais. veut résumer ça... Hein, il y a le caverneux, hein, celui qui est plus le victimiste, qui rentre dedans dans, en soi, puis qui bouge plus. Puis il y a celui à l'autre extrême qui est agressif, puis qui rentre dedans. Mais il y a quelque chose de pas pire qui est l'affirmation, qui est quelque chose entre les deux, qui est euh, s'affirmer, puis euh, euh, se respecter, puis respecter l'autre. Mais en, en théorie, il y a comme huit mécanismes de défense. Si on, on nuance, tu sais euh, mais c'est vrai de dire qu'il y a plusieurs façons de réagir.
2: Mmh.
3: Et quand elle est loin de nous, elle nous surprend plus. Oui. Par contre, si elle est comme nous, elle peut nous amener aussi dans le trouble. Mettons que moi, ma méthode de réaction, c'est plus comme le requin, puis j'agresse. Bien, si je suis devant un autre requin qui agresse, pas bon. Mais non, ça va s'accumuler, ça va, ça va bon. être épouvantable. C'est pas bon, Des fois, on pense qu'en étant pareil, on se comprend mieux, mais des fois, en, a, en étant pareil, selon nos méthodes, mettons deux caverneux ensemble, pas y non plus, on finira pas par trouver euh, une façon de se sortir parce que les deux font de la fuite, comme tu disais, sont plus dans la caverne puis ils bougent plus. Fait que tu sais, Je pense que la première affaire à faire, c'est de reconnaître nos, nos sentiments et nos émotions, mettre des mots là-dessus. Moi, je dis tout le temps, Raphaël et Michel, être dans la vérité, c'est ce qui fait qu'on s'en sort. C'est sûr. Dans la vérité, c'est <coughs> voir les choses telles qu'elles sont, avoir le courage de voir ce qu'elles sont, voir ce qui nous habite, mettre des mots là-dessus, puis là, on devient sur le mode solution.
0: Mais justement, Paul, est-ce que tu considères que le comportement humain est directement relié à ses croyances et qu'il faut vraiment travailler au niveau de ses croyances pour changer son comportement, et ses émotions et ses sentiments? Ben,
3: si. Il est le fun, Michel, c'est valeur je ne le vois pas, mais je trouve que c'est une question intelligente. Euh, ben, en fait, nos croyances, et souvent nos valeurs. Hein?
0: Et notre éducation et, aussi.
3: Et, 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 en fait, le comportement se divise en trois tiers. Ça, Raphaël, tu m'as déjà entendu ça, j'imagine. Oui, hein? oui, plusieurs fois. Trois tiers. Le premier tiers, c'est notre hérédité et notre génétique qui, qui façonne notre comportement. Donc, on est venu au monde avec une petite valise et dedans, il y a une, notre bagage génétique héréditaire. Deuxième tiers c'est l'éducation. Et c'est souvent là que va se créer nos croyances mmh. parce que ils sont appuyés sur des valeurs. Des valeurs qui sont véhiculées souvent par la famille. Troisième tiers, c'est les événements qu'on a vécu. Donc, tu as vécu plusieurs déménagements, tu as vécu de l'intimidation, c'était quoi ton ton rang dans la famille. Euh, 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 tout ce que tu vis va venir t'influencer. Donc, oui, bien sûr que le deuxième tiers qui est l'éducation a oh, influencer nos valeurs qu'on va développer. Donc, des fois, on va aller contre les valeurs qu'on a reçues en famille ou on va les copier pas mal. Puis, c'est sûr que les valeurs vont nous influencer. Donc, c'est sûr que si ma valeur première, c'est le travail, ben malgré le COVID, je vais probablement prendre plus de risques. Hein, parce que ma valeur première, c'est le travail. Donc, je vais être probablement plus influencée par ça. Si ma valeur première, c'est la famille, puis que j'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma famille, bien, c'est sûr que mon comportement va être influencé. Nos valeurs, c'est fondamental. C'est comme mm -hmm. le solage d'une maison. Oui. C'est clair. C'est sûr. C'est sûr. sûr que ça nous influence. Pis... C'est même viscéral. OK? Souvent, les conflits, les chicanes profondes vont être en lien avec des chocs de valeur. J'irais même plus. Les couples qui se divisent, c'est pas une question de goût. c'est pas une question d'habitude, de, de, c'est une question de valeur. Les chocs de valeur finissent par nous unir ou nous détruire.
0: Est-ce que la santé, on parle bon, la santé physique, santé mentale, on parle aussi là dans le cas de la pandémie, une santé financière, il faut prendre soin de sa santé financière, mais est-ce que la santé spirituelle est importante dans tout le processus, justement, de, de se dégager oui. de ce qui se passe?
3: Je comprends la question. En fait, la spiritualité, on dit que c'est le refuge ultime. Et là, on va parler de spiritualité qui va être différente d'une personne à l'autre. Hein? Mmh. Pour un, ça va être Dieu, l'autre, ça va être Bouddha, l'autre, ça va être la nature. Ça... Tu sais, je veux dire, la spiritualité, c'est le refuge ultime quand je ne trouve plus de paix intérieure nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs pourquoi le yoga, euh, la méditation, ont pris une grande place parce que le christianisme a, a, a quitté de plus en plus avec les années. Donc, il y a eu des remplacements, qu'on appelle. Donc, la vie spirituelle, on dit que les gens s'en sortent mieux, effectivement, quand il y a une vie spirituelle. Encore une fois, une vie spirituelle a plusieurs visages, c'est-à-dire, où je vais me réfugier quand j'en peux plus, et puis que ce qui m'apporte autour dans le quotidien ne réussit plus à
1: m'apaiser. Ben, personnellement, Donc, moi, c'est la nature puis la musique. Ouais. Donc, bon. euh, moi, la musique, c'est un très grand refuge. Ça m'apaise. Ça, ça me permet d'affronter de, 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 de très grands défis au quotidien. C'est quelque chose que sans ça... Moi, c'est quelque chose qui me soutient qui qui, qui, euh, qui m'accompagne au quotidien. Oui.
3: Ben, en fait, hein, la vie spirituelle, c'est la croyance. Donc, croire en cette musique qui apaise, croire en puis même les athées, ils croient. Ils croient en rien. Ben ils croient en quelque chose, finalement. Ils croient en rien. Fait que, tu sais, on croit toujours en quelque chose. Fait que, c'est important qu'on développe cette espèce de, de croyance dans un refuge bienveillant qui va porter plusieurs visages selon les personnes. Donc, oui, selon les études, on s'en sort mieux parce qu'il y a un refuge quand il n'y a plus rien qui va.
0: Les fausses nouvelles, les fausses nouvelles qui se répandent un peu partout. Euh euh, dans les réseaux, euh, développe d'autres croyances, des peurs qui ne devraient oui. pas être là. Ça, c'est. C'est un virus quand même qui, 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 qui est important, là, qui fait du mal. Eh
3: hey oui, tellement, Michel, que ben, quand j'ai fait l'espèce de, de nomenclature des petits outils que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui. Ouais. Un des premiers, c'était de limiter tes visites à des sources de stress. Ben oui. <rire> Puis, oui. Je peux-tu dire que ça, ça n'est une source de stress? C'est-à-dire, et l'information pertinente, mais trop d'informations, et les informations qui peuvent attirer notre attention sur des choses qui sont fausses, ou des choses exagérées, ou des mauvais messages vont nous amener dans un corridor de peur, effectivement. Et quand on a peur, on est porté à faire vraiment de la vérification. C'est-à-dire, quand on est anxieux, on est porté à vérifier. Exemple, si je suis hypochondriac, je vais être porté à vérifier plusieurs fois mon genou si je pense qu'il y a une bosse sur mon genou. Donc, je vais faire vraiment de la survérification. Alors, quand j'ai peur, par exemple, de la pandémie, je risque de m'exposer beaucoup, 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 de vérifier beaucoup, 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 de passer 24 heures sur LCN, de vérifier tout ce qui se dit. Et malheureusement, mm -hmm. dans ce qui se dit, il y a des choses qui vont nous habiter longtemps et qui sont des fausses informations. Mm -hmm. Donc, il faut être vigilant. puis Au contraire, je pense que quand on est porté à faire beaucoup d'anxiété, on doit se protéger et ne pas faire de sur exposition à l'information qui va au contraire augmenter notre anxiété. Et justement sur les
1: moyens, les pistes de solutions pour s'aider lorsqu'on vit de l'anxiété ou qu'on on a une détresse psychologique qui est en train de s'installer dans nos pistes de réflexion dues à la pandémie ou autre chose, autre défi ou changement dans notre vie, euh, tu as sûrement quelques autres
3: trucs aussi à nous partager? Absolument. Écoute, je pense que l'anxiété la plus souffrante, c'est l'anxiété d'appréhension. C'est-à-dire appréhender ce qui s'en vient. Actuellement, dans ce qu'on vit, l'anxiété la plus fréquente, c'est vraiment l'anxiété d'appréhension. Savoir été quand, il va arriver quoi, on surveille les morts, on surveille, tu sais. Donc, le sifflet, c'est un truc que je donne dans mon livre d'ailleurs. Le sifflet, c'est de siffler l'esprit pour qu'il revienne dans le moment présent. Parce que quand tu t'inquiètes de demain, c'est la pire, parce que tu t'inquiètes pour ce qui s'en vient, mais tes moyens sont dans le présent. T as peur de demain, t'as peur dans une heure, mais c'est parce que dans une heure, t'es pas là, t'es dans le présent et tes moyens sont là. Donc, on siffle l'esprit et le moyen, c'est de nommer juste ce qui est là, dans le présent. Bon, ici, maintenant, je suis avec toi, Raphaël, je suis avec Michel, je suis au téléphone, OK? Et on termine par ici, maintenant, tout va bien. Dans la minute près, tout va bien. On verra dans une heure, on verra dans, dans, dans trois heures, on verra dans trois jours, mais ici, maintenant, là ça va. « Ici mm -hmm. maintenant, tout va bien. » Donc, on nomme ce qu'il y a autour. Puis même si on est parent d'enfant, on va le faire. On va dire à l'enfant, « Tu manges ta sandwich au poulet, il y a de la maillot dedans, tu en as sur le bord de la bouche. Ici maintenant, tout va bien. Ouais. » Donc, le seul pouvoir qu'on a, c'est dans le « ici et maintenant. » Puis je vais vous dire que moi, quand je me suis levée le matin, où on a dit qu'on devenait zone rouge, on le savait le matin, là, que le soir, il nous ferait l'annonce. Je me suis vraiment mis comme image que moi, dans la vie, je trippe sur une plage dans le sable. C'est-à-dire que je suis une passionnée, j'aime ça avoir de l'espace de vie, puis je savais qu'elle allait le restreindre. Ben, je me suis dit, ils vont bien beau restreindre le corps et le sable, puis j'ai plus rien qu'un corps et le sable, mais je vais continuer à jouer dans le sable. C'est-à-dire qu'on peut m'imposer bien des choses, mais pas m'imposer l'attitude que je vais prendre devant mmh. les événements. Mmh. – C'est sûr. – Et ça, pour être capable d'être un super-héros, il faut éviter de se projeter. – Bien, c'est le même principe, faut... c'est ça ce que tu
1: nous dis, là. Tu peu importe ce qu'on nous donne ou qu'on nous demande de faire ou ce qu'on nous oblige de faire, euh, peu oui. importe les circonstances, là, pandémie ou pas, on a oui. deux manières de réagir. Puis moi, l'exemple que j'aime souvent donner, et je ne sais pas si je l'ai pris de toi là, plusieurs années, Paul, ou si je l'ai pris euh, de quelqu'un d'autre, mais on me l'avait oui. partagé et je l'ai repris à multiples reprises, c'est le matin quand vous vous levez. Vous vous faites couler votre café favori et vous venez pour vous installer sur votre table pour lire le journal ou bien pour peu importe, commencer votre petit déjeuner et vous renversez votre café. Vous avez deux manières de réagir. La première, c'est Ah, oh, maudite journée, je le savais aujourd'hui, c'est lundi. Oh, je recommence ma semaine, puis ça, ça c'est plate, puis là je ne suis pas dedans. L'autre réaction, c'est comme Ah, oh, ben je vais l'essuyer, je vais me refaire un café et je vais commencer ma journée.
0: La résilience.
3: Oui, la résilience, oui. Puis, tu sais, peut-être juste un petit truc rapide, c'est dites-vous, suis -tu grave ou c'est plate? Oui, c'est ça.
0: Mmh, <rire> tu. Comprends -tu? oui, oui,
3: oui. c'est clair. Tu sais, moi, apprendre que ma mère a le COVID, c'est grave, je peux paniquer, mais renverser mon café, c'est juste plate. C'est juste plate. Ça, ça sera plus plate dans, dans 10 minutes quand je vais l'avoir essuyée puis je vais m'en avoir fait un autre. Donc, c'est vrai, raison, l'attitude, on ne peut jamais nous l'enlever. C'est la seule chose que jamais personne ne peut vous enlever.
0: Mais faut se parler. Pardon? Faut se parler. Tu sais, à soi, que oui. moi je me parle souvent euh,
3: ouais. dans
0: ma tête, même des fois ça peut être tout fort. Euh... Mais oui. oui, c'est ça, il faut, faut raisonner, analyser, il faut, faut, pas faut réfléchir, c'est ça. Il ne
1: faut pas attendre que quelqu'un nous encourage à notre place. Ouais. C'est le même principe que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas commencer à aimer les autres à c'est si, si nous, on ne s'encourage pas ou on ne on on s'aide pas dès le départ, ou on ne se donne pas une petite claque sur l'épaule, une petite tape sur l'épaule de temps en temps pour nous dire, OK, mais ben aujourd'hui, qui était stressé ou quoi que ce soit, ça va être une journée plus difficile. T as une entrevue, par exemple, ou quoi ouais. que ce soit, mais il n'y a personne qui... Vous, qui Mieux la donner
3: que toi, cette, ce petit coup non, là pis, dans derrière. Puis l'idée, c'est qu'on a l'impression que tout s'effrite actuellement, mais il faut se rappeler qu'on a encore du pouvoir et sur quoi s'applique ce pouvoir-là. Mm -hmm. Et là, ça, on revient comme branché sur les bonnes choses. Puis tu sais, l'idée là-dedans aussi, c'est de maintenir une routine. Ça a l'air cucu, une routine, mais c'est des points de repère. Fait qu'actuellement, ça se peut qu'on ait perdu beaucoup de points de repère. Tu allé au gymnase, tu n'y vois plus. Tu n'as peut-être plus de job ou tu es en télétravail alors que tu voyais plein de monde. Tu vois plus tes parents. Tu... Bon, tu sais, ben, il faut appliquer une nouvelle routine. Si petite soit-elle, des points de repère, des séquences qui vont faire que tu te sens pas complètement perdu. Puis que euh, tu n'as pas l'impression de perdre, mais de remplacer. Ça, c'est l'autre truc important. Tu sais, on se dit, j'ai tout perdu. Non, par quoi tu le remplaces tu sais, exemple bête, ben moi, j'aime ça aller déjeuner au restaurant le samedi puis le dimanche. ben je suis pas allée. Je suis allée chez sabouée au service à l'auto. Je suis allée avec mon chum dans l'auto sur le bord de l'eau, <rire> parce qu'il faisait trop froid. Puis, ben, on a mangé le sabouée dans l'auto, puis on s'est dit, tchin tchin, on est comme au resto. Mm -hmm. ben tu sais, ce que ça veut dire, c'est chercher à remplacer ce que vous avez perdu pour ne plus avoir l'impression de le perdre, mais avoir l'impression que vous avez été créatif. Parce qu'il y a une chose importante. Quand on est anxieux, on crée des scénarios d'horreur. Notre cerveau est en créativité négative. Alors que quand je cherche des moyens autres, je suis en créativité positive. Alors, je suis beaucoup moins dans l'anxiété, je suis beaucoup plus dans la création. Pas de scénarios d'horreur, mais de scénarios positifs. Paul Levesque, si on veut te contacter, si
1: on veut t'écrire un message ou avoir plus d'informations, on te rejoint comment?
3: On me rejoint à Paul Levesque. Euh, pour c'est mon c'est mon, euh, mon euh, Ton site web voyons, mon site mon site c'est ça pour le courriel, on peut me rejoindre. Paul Levesque, pas d'accent sur Facebook, j'ai une page Facebook, cheveux rouges, facile à trouver. On peut t'appeler Raphaël, puis tu vas acheminer euh, Avec ou t'écrire, puis tu vas acheminer euh, euh, les choses. Euh, je suis sur LinkedIn. En tout cas, euh, écoute... Tu, Donc, tu, tu, tout simplement aussi, si les gens
1: veulent nous écrire via la page Facebook de Choc887, à ce moment-là, je vais pouvoir euh, leur euh, les, référer. Oui, les référer oui. à toi. Ben, merci beaucoup, Paul.
0: Merci, Paul. Ben,
3: ça a été Tellement grand bonheur. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Au plaisir de te reparler Au sur plaisir. nos zones. plaisir. <rire> bye bye Salut. Bye. Bonne journée. Ah, oh, un charme à Paul. Oui.
1: Incroyable. Si tu la verrais, est, Elle est encore plus charmante. Super gentille. Puis, euh, bref, elle en a aidé plusieurs et on souhaite qu'elle va en aider longtemps.
2: I had a
1: La période des vendanges et de l'autocueillette bat son plein. Faites vos provisions de fruits et légumes frais dans la région de Lobinière. Les fermes, vergers et nobles sont prêtes à vous recevoir dès maintenant. Récoltez pommes, raisins, citrouilles et courges. Pour une sortie mémorable en famille cet automne, visitez tourismelobinière.com Tourismelobinière.com Cliquez sur l'onglet Top Idées, vendanges et Autocaillette. PFK Donacona a plusieurs postes de disponibles pour vous, temps plein ou temps partiel. Joignez-vous à nous. Envoyez votre CV à PFK Donacona à commercialvidéotron.ca pfkdonacona arrobasvideotron.ca pour vous joindre à notre belle équipe de Donacona. Vous cherchez une maison ou vous voulez vendre la vôtre? Nous cherchons de nouvelles propriétés à vendre. Contactez Anne Bouchard, courtier immobilier résidentiel Royal Page, originaire de Québec. Anne est maintenant résidente dans Port-Neuf et connaît bien les marchés de Portneuf, Québec et Lobinière. Faites affaire avec quelqu'un qui sera là pour vous, présente lors des visites, disponible et à l'écoute. Vous pouvez compter sur Anne Bouchard. Visitez les inscriptions de Anne Bouchard au Anne Bouchard courtier immobilier résidentiel sur votre moteur de recherche Internet.
5: pour pouvoir aller vivre en appartement On s'est loué un taudis Sur le coin de la Sainte-Catherine Puis de Saint-Denis On était bien cassés On n'avait pas une scène pour manger Là à appelé le Qui travaillait de l'autre côté à la brasserie Puis là le 10 routards, Engueulés. On était bien dans quand on s'est aperçu que c'était le bicher
0: Radio des vétérans du pop 88.7. Choc. Now. Raph dans dash. This is gonna be epic. That's what she said. Présent dans l'onde, Raphaël Beaufret. Hello.
1: Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil qui vous accompagnent jusqu'à 18h. Et je salue mon collègue Richard Hamel qui fait le sanctuaire du rock à compter de 18h, qui vient tout juste de m'appeler pour me dire « Hey, je vous écoute depuis le début. » ben si vous nous écoutez aussi puis que vous n'êtes pas mon collègue de travail, vous pouvez aussi nous appeler au 813-7420. 813-7420. Notez-le, des fois, vous allez pouvoir donner vos demandes spéciales lors de d'autres émissions musicales. Et aussi, vous allez pouvoir nous écrire sur la page Facebook de Choc887. Vous allez peut-être me trouver à Nantes là dans les euh, premières semaines de la station mais euh, je veux justement euh, vous sentir présent puis il y en a plusieurs qui le font et, on, et je vous salue euh, merci d'être à l'écoute de choc 887 et de raf dans le dash votre retour à la maison. Côté météo aujourd'hui, c'est généralement nuageux, il y a quelques averses qui débuteront ce soir, il y a certains secteurs qui ça déjà euh, débuté. C'est un minimum de 10 à atteindre ce soir et cette nuit pour ce qui est de demain mercredi, ce sera des averses, 13 degrés, jeudi nuageux 10 degrés et vendredi le autour du soleil 10 degrés.
0: 201 nouveaux cas dans la capitale nationale. 80, 88 de plus en Chaudière-Appalaches, 20 de plus qu'hier. Portneuf, on parle de 70 cas actifs. Aujourd'hui, euh, c'est plus plus de 22 par rapport à hier. On demande de faire équipe avec la santé publique via le site Web de la santé publique. C'est une demande du docteur André Dontigny, qui est directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale, vu le nombre de plus en plus croissant de cas actifs. Et on parle à peu près de 200 enquêteurs actuellement qui, qui fonctionnent à Québec, dans la Capitale-Nationale. Alors, on est comme saturé. Alors, on demande l'aide de la population, justement, pour participer. ...particulièrement du côté du traçage. Le Conseil de Ville de Saint-Raymond a adopté ce lundi soir une résolution qui servira d'exemple de l'inefficacité de la fonction publique... ...auquel les municipalités font face, particulièrement auprès du ministère de l'Environnement. Le Conseil de Ville de Saint-Raymond a dû adopter une résolution pour rehausser le bassin de rétention aménagé dans le nouveau développement résidentiel Louis-Jobin pour répondre aux exigences du ministère de l'Environnement. La nouvelle rue, à proximité de l'école secondaire et de l'hôpital régional, devrait accueillir une quinzaine de résidences et un large bassin accueille actuellement les eaux de surface et les autres eaux. Suite à l'analyse d'un fonctionnaire du ministère de l'Environnement, il manquerait 3 mètres cubes au bassin pour répondre aux normes et obtenir le permis nécessaire. 3,
1: 3 mètres cubes, c'est à peu près quoi? Là? La grosseur
0: d'une <rire> feuille de carton. <rire> Pas les farces, c'est un gros bassin, là. Non, mais ben c'est oui. des niaiseries, ben oui, ça peut ben occasionner ça. des
1: coups incroyables. Ben oui, c'est incroyable. exactement.
0: On va écouter, justement, le maire oui, oui, oui. de, de Saint-Raymond, Daniel Dion, à ce sujet.
4: Alors, suite à l'analyse euh, d'une fonctionnaire du ministère de l'Environnement, il y a un bassin qui existe dans ce développement-là, et puis on fait une nouvelle rue avec 15 nouveaux terrains, je crois, et puis elle a trouvé que... Alors, il y a un immense bassin qui existe déjà. J'ai pris une photo, entre autres, la semaine dernière, suite à des pluies torrentielles. Il n'y avait pas d'eau dans le bassin. Mais elle demande un rehaussement, finalement. Il nous manque trois, euh, mètres 3 mètres, un mètres cubes. 1 mètre cube, c'est 1 mètre par 1 mètre. Il manque 3 mètres cubes dans le bassin. Alors, c'est un rehaussement de 0, 0,008 euh, mm qu'il faut faire du bassin. Alors, c'est juste pour vous dire, je crois que ce dossier-là, je vais le rendre jusqu'au Premier ministre, parce qu'il parlait l'autre jour. Euh, des problèmes que nous avons avec euh, certains fonctionnaires, qui est vraiment du harcèlement pour nous. Là. Alors, on, on le vit sur, euh, régulièrement, puis ça n'a pas aucun sens. Alors, on, va, on passe une résolution, parce que on, si on ne passe pas cette résolution-là, il n'y a pas de permis pour réaliser ce, ce projet-là de rue. Alors, ils ne sont pas accordés pour le développement de ces 15 terrains-là.
1: <rire> On invite aux gens d'aller ouais, voir ouais. sur place et de constater que c'est une niaiserie. Là. Ben
0: oui, c'est une niaiserie, carrément. La ville de Saint-Raymond fait face aussi à un dilemme croissant devant la circulation de VTT sur son territoire dû à l'absence de, de, de sentiers balisés. Les VTT ne peuvent entrer ni sortir de Saint-Raymond, ce qui cause... Euh, des mots de tête, il faut le dire, de plus en plus criant autant chez les élus que les résidents du secteur de la Tourbière, où euh, peut-être que le tracé pourrait passer par là. Aucun tracé n'a encore été trouvé, justement, pour satisfaire les, les, les amateurs de VTT, la municipalité et les résidents du secteur de, de cette Tourbière, qui est un territoire protégé. Plusieurs propriétaires de terres subissent des dommages causés par le passage des VTT, faute de sentiers. Donc, la municipalité tente toujours de trouver la meilleure solution au problème qui dure depuis des années. On écoute à nouveau, à nouveau le maire Daniel Dion.
4: Moi, ça fait 9 ans, je suis maire, ça fait à peu près huit ans qu'on travaille là-dessus chez les VTT. Parce qu'on sait que les VTT, actuellement, il n'y a pas de sentier pour traverser la ville de Saint-Ramont. Les VTT arrivent jusqu'à la... la mauvaise, supposons, dans... Dans le secteur du rang puis il y a pas de, on n'est pas capable d'aller rejoindre la piste, supposons, en arrière de Dion Moto, etc., ou rejoindre la piste pour se rendre justement, pour traverser le comté, pour se rendre jusqu'à Saint-Basile. Alors, on a regardé toutes les possibilités. On a regardé pour traverser sur la passerelle. On a regardé, on a mis une firme, on a quasiment 20 dollars de dépenser d'une firme. Pour trouver toutes les places qu'on pouvait passer dans la ville de saint ramont Alors, autrement dit, on est bloqué pas mal à toutes les places pour toutes sortes de raisons. C'est sûr, c'est. Euh, moi, je dis toujours, euh, saint raymond euh, c'est assez grand. On est 680 km. On doit être capable de passer une VTT. Vite, vite on doit être capable de passer des vélos de montagne, les gens à pied sans se passer dessus parce que c'est tellement grand. Mais on cherche un endroit, puis on n'en trouve pas. Alors, euh, depuis ce temps-là, puis là, le, le meilleur endroit qu'on avait trouvé, ben c'était euh, finalement parce qu'il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas que ça touche euh, près des maisons. Il ne faut pas que ça touche. Euh, Nulle part, que ça ne dérange personne. Alors, la tourbière, c'est un bel endroit, c'est sûr qu'elle est protégée, puis il faut la protéger, la tourbière. Mais il y a des endroits là-dedans qui n'est pas nécessairement tourbière, mais on a peinturé ça tourbière à la grandeur. Il y a des endroits qu'on peut faire un chemin balisé où on pourrait passer des VTT.
1: On est dans un endroit où ouais. c'est tellement mmh. joli pour profiter de l'extérieur, mmh, mmh. c'est un loisir... Euh, qui est plaisant, VTT, 4 roues, etc. Même les motoneiges l'hiver, c'est. Oh oui,
0: c'est un apport économique important, mais euh, alors c'est trouver l'équilibre euh, avec les résidents, là, comme, comme, comme la motoneige aussi. C'est en plein ça. L'organisme central Québec, je veux Appalaches et Bas-Saint-Laurent, a lancé cette semaine son livre intitulé Du plomb dans les ailes, avis sur les inégalités sociales. L'ouvrage vise à susciter une réflexion personnelle et collective sur les inégalités plus spécifiquement en matière de revenus et de richesses, d'emploi, d'éducation, de santé, de justice et d'environnement. Et euh, les auteurs affirment qu'il s'agit d'un ouvrage pour comprendre d'où viennent les inégalités sociales et quels sont leurs impacts sur les membres de nos communautés. On propose une réflexion sur les moyens à prendre pour vivre dans une société plus égalitaire. Et on estime que la pandémie de la COVID-19 est un grand révélateur de ces inégalités. La Fondation Québec Philanthrope annonce la création du nouveau fonds philanthropique Manoir Allsop et euh, Fort Jacques-Cartier, qu'on vous a parlé la semaine dernière. Ce fonds a pour mission de préserver la valeur patrimoniale du Manoir Allsop et du Fort Jacques-Cartier, classé patrimoine immobilier par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. L'ensemble des immeubles du Fort Jacques-Cartier et du Manoir Allsop appartiennent à la ville de Cap-Santé. Le projet est évalué à plus de 3 millions de dollars et 80 sera financé par le par les différents paliers de gouvernement. Alors, pour faire un don, il s'agit de se connecter au site Web de la Fondation Québec Philanthrope. La Fondation aura versé en 2019 plus de 7 millions à plus de 500 organismes de bienfaisance et donataires reconnus dans tous les secteurs d'activité. Un petit mot pour dire que du 4 au 10 octobre, cette semaine, se tient la Semaine nationale de prévention des incendies. Le thème retenu cette année, c'est « Le premier responsable, c'est vous ». Alors, on dit que près de, 4, de 50 des incendies dans les résidences sont liés à une distraction ou une, ouais. une erreur humaine. » Un incendie sur quatre débute dans la cuisine. Dans Alors, la cuisine? Euh, dans la cuisine, effectivement.
1: Donc, un euh, rond de poils euh, euh, oui, allumé, le faux qui continue de chauffer quand les on est parti pour une fin de semaine. Les frites, l'huile. Les petates!
0: oui, ben, ça, c'est <rire> une grande cause encore. Avant, avant, la cigarette était importante, mais oui. là, c'est vraiment l'huile aussi euh, à frire. Hein. Ben, aussi, mais, euh, tu, sais, euh, tu dis
1: ouais. la cigarette est importante aussi. Notre, euh, notre milieu où qu'on habite a changé aussi. Là. Avant, ouais. on était rempli de moquettes et de... Et de poussière, mmh. souvent, les gens... Il y avait beaucoup plus de fumeurs à l'époque. Il y en a encore aujourd'hui, mais il y en avait beaucoup plus. Donc, effectivement, il y avait plus euh, d'incendies qui débutaient comme ça. Mmh. Mais là, ça de l'air que c'est encore le fameux rond.
0: Ben le oui. rond poil. Ben oui. Évidemment. Mm.
1: Puis autre chose aussi, euh, je sais que c'est normalement, c'est lorsqu'on change l'heure, qu'on pense à changer nos batteries ouais. dans, dans nos inspecteurs pas dans nos, dans nos voyons, nos, euh, je cherche le mot. Euh, euh, de, notre alarme. Notre alarme, euh, voyons, notre détecteur de fumée, voilà, ça. je le cherchais, je suis désolée, La mais c'est ça. ou détecteur. Ouais. Mais euh, rien n'empêche qu'on peut vérifier euh, ouais. plus que ça souvent, parce que souvent, il y en a qui sont oubliés. En fait, j'ai un oncle qui est pompier, puis souvent, il dit « ça pourrait être tellement sauvé des vies. Il y en a qui l'oublient ou qui négligent ce, ce petit détecteur de fumée-là, mais ouais, ça paraît niaiseux, mais c'est important.
0: C'est sûr. Et peut-être te dire que se tenait aujourd'hui à Ottawa les funérailles euh, d'État de l'ancien premier ministre du Canada, John Turner, qui est, déchédé, qui est décédé à l'âge de 91 ans le 19 septembre dernier. Il a été, entre autres, ministre de la Justice au sein du cabinet libéral de Pierre-Éliott Trudeau durant la crise d'octobre. Il a été premier ministre du Canada durant Onze semaines en 1984 avant l'élection de Brian Mulroney du Parti conservateur du. Canada.
1: Et moi, j'ajoute à ça qu'il y a plusieurs heures déjà, on a appris le décès d'Eddie de Van Halen, mm. donc on en a parlé tout à l'heure, on a fait jouer quelques chansons, et je crois qu'il y a un certain Richard Hamel dans le sanctuaire du rock qui va être là pour vous pousser plusieurs de ses chansons phares. Le guitariste euh, iconique de la formation Hard, euh, hard Rock américaine, ben, qui est décédé à l'âge de 65 ans, euh, il est décédé suite à son cancer de la gorge qu'il combattait depuis plusieurs années déjà. Euh, ça s'est, bon, généralis généralisé euh, sur d'autres organes, donc euh, ça fait, les derniers 72 heures, on dit qu'ils ont été épouvantables et c'est à l'hôpital qui, euh, alors qu'il était entouré de ses proches, dont sa femme, son fils et son frère, qui euh, nous a quitté. Donc euh, repose en paix euh, Eddie Van Halen. On va continuer de faire jouer euh, ta musique sur les ondes de choc 887. Tu peux en être sûr. Et euh, ben merci beaucoup Michel pour le tour de l'actualité. Merci pour aujourd'hui. Nous on merci se retrouve demain dans Raf dans le dash Exactement. à compter euh, de 16h pour la partie entrevue et sinon à compter de 14h pour la musique. Bye
2: bye. Seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face. With arms wide open, under the sunlight, welcome to this place. Real. her by my side. We're still